0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: Nach <lacht> Na Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Finde ich nach wie vor Hamel. Mm. Ma Magenverdauungsgeräusche, wie die, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir Gar trinken nicht. hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen rum. <lacht> jetzt wieder schlachtig so Kamel. Wir trinken gerade kalte Muschi. Wenn es klappt, <lacht> ja, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar... Du im Büchern ja, da. Ich. Wir wollen
0: einfach.
1: Ich hab jetzt so Bock auf. <lacht> <lacht> Verpiss dich. <lacht> naja, die Botschaft kam
2: rüber, glaube
0: ich. Alles neu. Der Way Games Cast, wir sind Für euch. Und da sind wir wieder. Ihr habt nicht anders gewollt. Es gibt. Ob es gewollt habt, weiß ich gar nicht. <lacht> Ihr kriegt nichts anderes. Schnauze da draußen. Das gibt jetzt einfach nur... Vielleicht der diese... Pod, nicht der Podcast, den ihr braucht. Genau, aber, aber der Podcast, den ihr verdient. Genau, wir sind der Harvey Dent unter den Podcasts. Ähm, nee, vierte Wir sind Ausgabe. In der
1: unter den Harvey Dent ist der, den die Stadt braucht. Aber oh, wie ich sowas hasse. Ich aber auch, weil eigentlich diese Sprüche aus dem Film ja ein bisschen behindert sind. Ähm,
0: das ganze Ende ist behindert. Warum haben sie nicht einfach gesagt, hier, Harvey Dent ist ein Idiot und der wurde von Joker umgepolt und sonst was, ja? Also, äh, dieses, das okay. warum? Weil ben er ein Symbol war, Micha eben, Ja, Scheiß, ja aber das Symbol hätte doch gesagt, die hätten doch sagen können, ja, der Joker hat ihn umgebracht. So, er muss doch, die muss doch gar nicht erzählen, dass Harvey das Dent. Das wäre aber äh, gelogen. Das oh Gott, nee. Das Batman, das war aber auch gelogen.
1: Ja, bei Batman haut er dann ab. Und der ja. Joker ist ja nur schon gefangen genommen. ja. Und wenn du dann vor Gericht sagst, der hat ihn umgebracht und der Joker... War ich gar nicht. Ja. Du lügst. Oder so.
0: Wer hätte dem Joker denn geglaubt? Wer ist denn glaubwürdiger? So ein verrückter äh, Grinsemann? Ja, oder, oder ein toter
1: Schauspieler, ne? Ja. Nee.
0: So, wir sind äh, beim, beim Endsport. wir sind beim letzten Teil unseres äh, vierteiligen Konsolenrückblicks. Man merkt, wir sind ein bisschen behindert, wir sind ein bisschen äh, schon erschöpft fast ähm, und haben jetzt noch irgendwie 90 Minuten Zeit. Wir haben irgendwie. nämlich alle Spiele, über die wir reden, nochmal durchgespielt. Ja, ja eben so, gerade. Von, von 2005 <lacht> bis 2012. Ähm, Hammer, Hammer, Hammer. Was war das für eine Generation? Und so eine lange Generation, kein Wunder, dass man daraus viel, wir hätten auch zehn Podcasts rausmachen machen können, aber wir haben über uns für vier entschieden. Wie gesagt, 2011 ähm, war das große psn Network Down. Ähm, das war dieser Angriff von Anonymous und ähm, ich lese das nur noch mal kurz noch mal aus Wikipedia vor, weil damit das noch mal klar ist. Am Ab dem Abend des 20. April 2011 war das playstation netzwerk längere Zeit nicht erreichbar. Ende April wurde bekannt, dass Unbekannte im Zeitraum vom 17. bis zum 19. April Zugriff auf private Daten von bis zu 77 Millionen Netzwerkkonten hatten und Sony deshalb das Netzwerk zur Analyse und Beseitigung der Sicherheitslücke abschaltete. Unklar blieb zunächst, ob auch Kreditkartendaten ausgespäht und missbräuchlich benutzt worden waren. Was man im Nachhinein sagen kann, war nicht der Fall. Ab dem 15. Mai 2011 begann Sony, das Netzwerk in vielen Teilen der Welt wieder zu starten. Also hier, 20. April bis 15. Mai. Drei Wochen knapp. Mhm. Unter anderem in den USA und Deutschland, aber zum Beispiel nicht in Japan, weil dies von den dortigen Behörden wegen noch nicht eingelöster Sicherheitsversprechen untersagt worden. Ah. Tja, also das waren halt so diese drei, vier Wochen ich hab ohne PSN. Ich nicht hört, was? Hm. Nee, das war nur in Japan. Das waren Achso. diese drei, vier Wochen ohne PSN, wo dann auch einige PSN-Titel erscheinen sollten, die dann irgendwie gar nicht rauskamen. Ähm, ich glaube, irgendwas hat mich da auch dran gejuckt. Irgendwas sollte erscheinen, was ich irgendwie
1: haben wollte zu der Zeit. Ja. Aber eigentlich hat mich das nicht so betroffen, dass <lacht> du auch nicht spielen so.
0: konntest. Ähm, das, das war schon ziemlich wild. Äh, ich glaube, wir müssen mal gucken, was äh, weiß ich nicht. So, äh, was erschienen war, war auf alle Fälle Little Big Planet 2. Ich glaube, das war auch so ein Spiel, was du auch so ein bisschen so im Online-Modus gebraucht hat. Mm. Aber es war auf alle Fälle ein Für gutes Beispiel. Für die ganzen
1: Welten zum Beispiel?
0: War, war ein ganz gutes stell Beispiel. Stell dir mal dafür.
1: vor, deine Konsole müsste alle 24 Stunden online gehen. Ja,
0: stell dir mal vor, zum Glück macht das ja keiner mehr. <lacht> Niemand ist verrückt genug. Das Coole ist, wie ich mir jetzt vorstelle, wie sie bei Microsoft jetzt sitzen und innerhalb von vier Monaten diese ganze Hardware, der Xbox One, also die Software, so umstricken müssen, weil sie jetzt zum Beispiel sich auch wieder noch schnell Gedanken machen müssen, wie sie wieder einen Kopierschutz reinbauen können. Weil vorher brauchtest du in dem Sinne keinen Kopierschutz. In dem Moment, wo du eine Accountbindung hattest und äh, diese 24 Stunden Online-Pflicht, da war es doch scheißegal, da, da, da du konntest ja, brauchst du dir nicht so viel Gedanken machen. Da. Ähm, du hattest ja eh das mit einer Nummer an, an, an deinem Konto geschlossen. Aber jetzt müssen sie wieder so diesen Oldschool-Weg machen, den Sony ja auch ganz gut hatte, einfach mit so einem Hardcore-Kopierschutz auf der Blu-Ray. Spaß ist beiseite, aber wie gesagt, das, ich weiß auch gar <lacht> nicht, ist PlayStation Plus nicht auch erst danach gekommen, so auch als quasi äh, Entschädigung, so Entschädigung bisschen, oder ja, so? Ich, glaub, ich glaube, sie haben ähm, nach diesem äh, PSN Outbreak ähm, haben sie äh, auch Spiele. Da, da konntest du dir glaube ich was aussuchen ja, irgendwie. Ja. Aus, ich aus weiß, was mehrere äh, Download-Spiele auswählen. Mehrere so, Download-Spiele. Infamous,
1: Little Big Planet, äh, Wipeout, ja. HD hattest du und irgendwie noch genau. Ich und ich glaube aus
0: dem ist dann PlayStation Plus geworden, vielleicht geistig, also von der Idee her. Kann das ja, das gab es ne? vorher noch nicht auf alle Fälle. Das kam, glaube ich, erst auf der, auf der E3 2011 nach diesem Ausfall, dass sie dann PlayStation Plus angekündigt haben und so ein bisschen gesagt haben: so hier online, wir haben Scheiße
1: gebaut und so.
0: Aber dafür <lacht> haben wir diesen geilen neuen Dienst. Mhm. Den sollen wir ähm, noch abstottern.
2: Den sie,
1: ja. Was, weil sie damit kein Geld machen, meinst du?
2: Nö, so als Entschädigung.
1: So. Naja, aber hat sich ja etabliert, glaube ich, als gute Sache. Also ja. Ich glaube, sie müssen jetzt nicht ständig kostenlose Spiele hinterher schmeißen, <lacht> äh, um uns für eine Sache von vor zwei Jahren zu entschädigen. Nee, nee, nee. Dass
2: der Daumen nicht wieder nach unten gehen. <lacht>
0: Spannend wird es ja erst im nächsten Jahr, wenn, wenn beide dann halt äh, dasselbe kosten, Xbox Live und PlayStation Plus, und beide dasselbe bieten, Multiplayer und halt Ich habe äh, mich aber mal
1: gefragt, was wird dann aus, aus der PlayStation 3, aber da ändert sich eigentlich nichts, ne? So mit dem Online-Dienst auch und so. Nö, da ändert sich nichts. Aber in dem Moment,
0: glaube ich, wo du dein Konto dann auf die Playstation 4 überträgst, kannst du es auf der Playstation
2: 3 vielleicht nicht mehr besuchen so oh, so benutzen. Oder so,
0: weil dann irgendwie...
2: Nö, das soll doch jetzt so omnipräsent sein. So. Wo du es runterlädst, hm. kannst du es auch zocken, sozusagen.
0: Ach genau, Moment, das wird vermutlich genauso sein wie bei der, wie bei der Playstation Vita oder ja, so. Eben. Du hast ein gemeinsames Konto, das heißt, wenn du jetzt im nächsten Jahr hast du das Konto auf all deinen Plattformen drauf, auf der PS4 und auf der PS3 und wenn du dann zum Beispiel die oh. Download-Historie siehst vom PS4-Spielen, siehst du die auf deiner PS3, kannst du aber nicht runterladen. Hier nee, geht es mehr um den Multiplayer, weißt du? Du weil der
1: jetzt auch PlayStation Plus offensichtlich äh, äh, nötig hat irgendwie auf der PlayStation 4, aber ja, auf der PlayStation na, 3 ist das ja noch nicht der Fall. Aber nee, wenn ein ich... Spiel doch weiter auf der PlayStation 3. Nee, das habe ich mir gerade gefragt, ja. ob das denn, wenn du ein PlayStation Plus. -Abo nee, ich noch glaub, nicht da, hast, da werden sie einfach alles nee, so nee, wär, lassen. Wir bisherweise
0: davon ausgehen, dass da keiner mehr ähm, spielt. <lacht> <lacht> Obwohl ja so Destiny und so glaube ich ja auch noch für die PS3 und so kommen. Also
2: nee, die nächsten paar 500 Spiele werden noch für ja.
0: die PS3 kommen. Das
1: ist eigentlich auch so albern. Es geht mir irgendwie ein bisschen auf Keks.
0: Ja, wir hatten das ja schon äh, besprochen, wie das da damals war bei Xbox 360 und da gab es aber, das waren vielleicht so 10, 20 Spiele, auf die das zukam. Ja, Vor allem im ersten Jetzt, Jahr nur, danach hat das genau. so keiner mehr gemacht. Jetzt ist alles, jedes Spiel. Bis auf es The Witcher 3. ja auch das erste Jahr, aber naja,
1: was sonst.
0: Ja. So, wir sind im Jahr 2011 und ähm, wir fangen wie immer wieder mit den exklusiven Titeln an bei der PS3 und bei der Xbox. Bei der äh, PS3 hatten wir eben Little Big Planet 2, was auch wie immer so dass das. das äh, Best of Little Big Planet war? Ja, mehr vom Guten. Mehr vom Guten. Wir hatten Resistance 3. Kann man nicht unbedingt sagen, mehr vom Guten.
1: Äh, do, 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 doch, mhm. muss ich sagen. Also inzwischen, ich spiele das ja äh, noch mit einem Co Ja, Das war ja auch wieder so eine Fail-Wertung von dir, wa? Na, ging ja. so. Also ins, im Nachhinein würde ich sagen, ja, das hat eigentlich die Neuen von Nils schon durchaus verdient, weil es echt äh, fett inszeniert ist, auch abwechslungsreich. Als Shooter ist es wirklich geil. Von der, von, der, von der ganzen Atmosphäre her und äh, es spielt sich super präzise, hat geile Waffen, ähm, kann man nicht meckern. Also das ist äh, wirklich ein gutes Spiel. Ich muss sagen, ein guter Shooter.
0: Ja, der, der, der hat anscheinend Probleme im Marketing gehabt, weil mich hat das nie angesprochen, aber auch nicht eine Sekunde.
1: In, hm. Ja, weiß ich nicht. Mich anfangs ja. eigentlich
0: auch nicht so. Aber es ist wirklich. Also Ich habe es auch kurz angefangen, wo man da immer in diesem Untergrund rumlatscht und da irgendwie dann noch diese Vorgeschichte, diese Traurige da mit seiner Familie irgendwie so mitbekommt. Und aber ich finde, der hat schon ein paar coole Momente. Vor allem so,
2: das, da, das ist ja so, so nach diesem großen Krieg, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja, oder? Mehr oder weniger, da mhm.
1: also, sind dann schon fast am Arsch die Menschen da. Ja, und genau,
2: und überall liegen doch noch so die Überreste von dem Krieg rum und Brücken sind eingestürzt und der ganze Scheiß. Also
1: mehr oder weniger, ne? Ja, genau. Ja, du fährst da ja zum Beispiel durch diesen Fluss irgendwie, genau. und wenn da diese riesen, riesen Walker irgendwie langrennen das kommt schon geil. Also es hat schon echt äh, epische Momente, das ist auch, auch fett inszeniert, Mal sehr abwechslungsreich. aber mit so Zugfahrt, wo du angegriffen wirst, auch mal von Menschen, bist mhm. du ja dann so ein komisches Gefangenenlager... Wie gesagt, dann noch das mit den Flüssen oder so. Oder anfangs kannst du da in diesen Städten rum. Ähm, ich meine, es ist natürlich auch wieder so äh, ein, ein, zwei Männer retten irgendwie die Welt. Das ist schon, wo vorher eine ganze Armee versagt hat. Ja, oder äh, alle Armeen der Welt. Das ähm, ist schon wieder ein bisschen hm. Aber trotzdem gutes Spiel. An Uncharted 3. Sehr geiles Spiel. Hm. ein
2: bisschen enttäuscht nach
0: also also ich weiß nicht, ich fand die das Reihe war nicht war zu, zu viel geil. Action. Also das, ja, ja, das
2: zu viel Action und die mich Zeit, hat einfach der, der Schiffsfriedhof hat, hat mir das Spiel so versaut. Was? Wieso? Mich hat
0: eher die Wüste danach gestört, weil den Schiffsfriedhof fand ich ja wenigstens, wir hatten da glaube ich auch schon mal gesprochen, da aber den, mal den, den Schiffsfriedhof fand ich ja wenigstens irgendwie ganz, 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 äh, optisch cool, weil, weil, weil ich glaube, na, also danach kommt ja das, wo du auf dem Schiff drauf bist, was dann so schwankt und wo dann ja, Wasser ja. reinläuft und genau. das, das ist optisch ein Hammer, auch wenn die Container so von links nach rechts äh, und dabei ballerst du auf Gegner. Aber danach, finde ich, dann kommt so dieser Downer, wenn du dann in der Wüste gestrandet bist und dann sieht das so aus wie Journey in langweilig und äh, du, du, du kommst, bist froh, du, du verdurstest,
1: du verhungerst, kommst ins nächste Dorf rein oder 500 Gegner. Das ist halt, aber das ist so eine Sache, ähm, das ist halt ein Problem von fast allen Shootern, die du inzwischen hast, ja. Dass du einfach so, so eine völlig absurden Massen von Gegnern erschießt. Aber das war zum Beispiel auch bei Uncharted 1 so. Ja? Mm. Äh, es ist natürlich ein bisschen unglaubwürdig, dass er schon halb verreckt ist und, und dann jetzt wieder gleich ballern soll. Aber auch da, muss man sagen, da ist Naughty Dog immer total pfiffig, so was, was die Inszenierung angeht. Du ballerst dich halt da durch, die, durch diese Ruine, und dann kommst du am Ende zu so einem Punkt, dann gehst du nochmal irgendwie durch eine Tür oder so. Und du hast einfach keine Lust mehr. Und dann kommen noch mehr Gegner. Was sagt Nathan Drake? Oh nein, ich kann nicht mehr. Ja? Und in dem Moment hört es auch auf, weil das mhm. äh, dann unterbrochen wird von, von, von einem anderen Element. Aber ist so, so, sie wissen halt wirklich, was sie tun. Und ich äh, finde, das einzige größere Problem bei einem 3 ist, ähm, dass du teilweise so wirklich sehr, sehr beschränkt wirst, was das Klettern angeht. Dass du, dass du beim Klettern kaum noch was falsch machen kannst so Du kannst fast gar nicht mehr in den Abgrund fallen oder so. Es wird immer alles in eine Richtung gedrängt. Und was Naughty Dog sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen abgewöhnen muss, ähm, ist dieses die Figur immer so beeinflussend in ihrer Physik, wie sie halt geht, wie sie torkelt oder so. Ach, das das ist ganz cool. Ja, das ist einer, einerseits ist das von der Inszenierung her äh, sehr cool, andererseits ähm, machen die das gerade in Uncharted so oft, dass das so oft wechselt, dass du, dass du mitunter gar nicht mehr weißt, wie kannst du jetzt die steuern. Manchmal kannst ja. du ja dann auch gerade vielleicht nicht zielen oder, oder, oder torkelst jetzt schon wieder rum, wo du eben noch ganz normal gegangen bist oder so. Ähm, das war ein bisschen nervig. Ja, und die Story war ein ähm, bisschen komisch, weil die so, so zweigeteilt war. Du warst halt am Anfang mit, mit Chloe unterwegs und dem, mhm. dem anderen und so in, in London. Der, in der Wüste mit Sully. Und, und dann nachher, ja, ja, hast du gewechselt halt mit, mit äh, Elena und, und Sully und so. Und ich war halt
2: einfach mega enttäuscht von der Wüste. Ich habe mir da einfach was voll Geiles erwartet und so, das optisch coolste in der Wüste war einfach das, wo du den Stick so in eine Richtung bewegst, dass du zu der Wasserquelle kommst, irgendwie. Das war. Ich weiß nicht.
0: <lacht> Vor allem der Sand war, das, der war der war gelber Schnee. Also, das war das so. Nee, also ich
2: fand das sah schon geil aus, okay, alles, ja, ja. aber du hast halt nur den Stick so nach vorne ja. bewegt und das war alles mhm. irgendwie. Und ich habe halt. Das passiert ja erst so bei der Hälfte vom Spiel und ich habe halt die ganze Zeit auf diese Wüste gewartet und dann ist das so.
1: Weiß ähm, also ich, da habe ich jetzt nicht so extrem drauf gewartet, deswegen fand ich das auch hm. nicht so schlimm. Naja, die ist halt um, auch
2: äh, am Cover und so, ne?
1: Ja, aber das, das, das <lacht> ähm, stimmt. Das Wüstenspiel, das, ja, das, Ende, das Ende war halt eher ein bisschen doof, weil da gab es dann wirklich Schießereien, die auch ein bisschen nervig wurden mitunter, weil da gab es dann wieder Gegner, auch so viele mit diesem Riot-Shield, die dann echt so schön. Oh, so und Zest das Zest sie konnten das Spiel.
2: natürlich wieder nicht lassen. Auch wenn es da irgendwie anders erklärt wurde, es war wieder
1: so. Ja, ja, da, damit musst du ja rechnen, aber das war das war da wiederum äh, eigentlich ganz ganz pfiffig erklärt. Auch, Ach äh, komm, das ist
2: auch so peinlich
0: mit diesen Riot-Shields, dass da irgendwelche Seepiraten oder so, <lacht> die haben natürlich Riot-Shields dabei, weil aber die
1: braucht man ja immer, wenn man nicht. Da macht sich doch keiner Gedanken drüber. Ähm, und nee, das Finale... Wäre halt das ja, so schlimm gewesen, wenn die keine gehabt hätten? Der Showdown kam ein bisschen, ein bisschen plötzlich Irgendwie so mhm. auch so, so äh, mhm. ganz unvermittelt und dann konnte er es. Aber ich muss sagen, trotzdem nach wie vor ein geiles Spiel, weil ich die Action-Szenen super geil fand. Da haben sie das alles von, von Uncharted 2 irgendwie nochmal auf die Spitze getrieben, ohne dass es mir irgendwie zu viel wurde. Also auf dem Schiff irgendwie äh, mit dem Wasser und, und mit dem Flugzeug, das ist einfach so ultra geil und ich war, ja. war auch so mit anderen Linien aufgepumpt in diesem Spiel. Für mich war das einfach der beste Actionfilm in diesem Jahr, ja. <lacht> weil das so Szenen gehabt, wie du sie heute dir in einem Actionfilm mal wünschen würdest, die ja. aber einfach nicht mehr gibt. Ja. und Wo ich mich dann auch frage, warum macht eigentlich irgendein bescheuertes Filmstudio irgendeinen äh, irgendein Uncharted-Film, weil offensichtlich haben die da Regisseure und, und äh, Leute, die sich sowas ausdenken können, Drehbuchautoren, die das auch alleine machen könnten, ja. mhm. nur einfach eben ein Studio bräuchten, äh, äh, dass es dann finanziell umsetzt. Und man muss auch sagen, an Uncharted 3 äh, wieder ein super Beispiel dafür, wie halt auch äh, geile Grafik halt spielerisch verwertet wird. Ja, zum Beispiel eben in der Wüste, wenn du da nachher so Schießereien hast, wo du wenig siehst, dann gibt es dieses Rätsel mit den Schattenspielen, was auch oh, super das geil ist. ist super. Ja. Es gab das wenig ist, Rätsel bitte. bei Uncharted 3, aber das waren die besten in der ganzen Serie. Also muss man einfach sagen, weil es wirklich Rätsel waren. Und die und Spinnen und waren halt cool. Die Spinnen <lacht> auch cool, so, so von der Menge her. Oder was? was gab es noch? Diese Wasserkämpfe, ja, dass du auch dann da so rumgetaucht bist und diesen in dem Meer rum. Ja, ist ja Schiff untergeht und du drin bist, dass sie da und, und sowas, macht. dass sich sowas wirklich aufs, auf, aufs Gameplay halt ausgewirkt hat. Und von der Hinsicht äh, war Uncharted 3 ähm, einfach wirklich geil, muss ich sagen. Also in der, in der ganzen Inszenierung, Grafik auch wirklich. Puh, meine Güte, also das war echt nochmal äh, Hit. Ja, was
0: hatte die Xbox gegenzusetzen? Und gar ein Multiplayer,
1: muss ich nochmal wieder erinnern. Ja, <lacht> ja, ja,
0: was hatte die Xbox entgegenzusetzen? Sie hatte entgegenzusetzen Gears of War 3. Ja, ähm, den zweiten Teil völlig ausgeblendet, ne? Gears ja, of war 2 der, der, der zweite Teil war nämlich 2008. Und den haben wir da ein, bisschen, ein bisschen. Aber, Aber der, weil zum zweiten Teil braucht man nicht mehr sagen, außer wie den Wurm von innen. War, die geilste Serie. war das nicht auch der beste Teil in der Serie? Nee, der dritte wahrscheinlich, ne? <lacht> Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich würde auch eher sagen, dass der zweite Teil cooler war als der dritte. Ja, der
2: zweite, nämlich der mit dem Kackende, mit dem schlechtesten Bosskampf aller Zeiten. Der einfachste <lacht> Bosskampf aller Zeiten. <lacht> ja. ja mit dem, nämlich du auf War 1. Wo du einfach den nur hattest, so die, diesen Laser drauf hältst. Genau. Was, diesen, ist, diesen Hammer der. Mega boring. Äh,
0: äh, <lacht> Ja, aber das, äh, Moment, ja, genau. Also bei, <lacht> Ey, ruhig. Oh, <lacht> <ganz richtig lacht> das war halt nur die geile Antwort, weil alle den, den Rahmen, den Gegner am ersten Teil so extrem kacke fanden. So schwer am Ende. Wo man irgendwie das zehnmal gemacht hat und beim neunten Mal gewonnen hat, wo man dachte, so, jetzt hat das Spiel aus Mittler. deswegen deswegen machen lassen.
2: sie den Bosskampf, wo ich einfach nur so, den, so
0: hingucken muss, damit der den, Kerl stirbt. Den Hammer der Morgenröte
2: das fand ich aber mal auch
0: ganz. In, ich fand das mal ganz erfrischend, dass man nach das, dem ganzen Spiel, wo man sich die ganze Zeit durch Action ballern muss, dass das man am Ende einfach mal äh, sagen kann: ja okay, ich habe hier einfach diese krasse Waffe und. Äh,
1: ja, vielleicht gab es vorher vielleicht irgendwie noch einen harten Kampf oder so? ich ja, glaube nicht. Schön. Das war einfach normal. Also es gab mit ich find, drin das gab's ja. Oh, ich fand das schön. Ich finde den Hammer da immer gut. <lacht> ich das immer gut.
0: neues Motto, du weißt. Ansonsten Gears of War 3 ähm, hatte halt vier Spieler Koop. Da auch ein paar ganz gute Ideen. Ja, Multiplayer ist das Aber man so manchmal so also aufgeteilt war in zwei Teams. Einer geht oben lang, einer ja. geht unten
1: lang. Das bei Multiplayer ist das auch super beliebt, oder?
0: Ja, ja das genau. Ist ja auch wieder so ein Titel Hat der den Horde-Modus erfunden. Ja, aber auch wieder so ein Sinne. Titel,
1: der äh, ne? irgendwie im Multiplayer-Modus extra hat. Ich meine, gut, bei Epic jetzt nichts Außergewöhnliches, gab es bei Andrea auch. Ähm, genau, man muss sagen, das ist ich der einzige so ein third, 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 third was ich letzte äh, beim Podcast
0: gesagt habe. Das ist der einzige Third-Person, äh, Action-Shooter, der funktioniert Ach, hat. ja weiß du auch für den Jungs? Du redest kagel. Alter, da funktioniert es aber und zuerst hat es vor allem deswegen funktioniert, weil es eben äh, ja, diesen coolen horde modus hatte und man so schön kooperativ schnetzeln konnte. Ja, ist auch nett. Gemeinsam gegen die KI ist ja auch mal schön. Mhm. Aber auch ähm, der dritte Teil... Ziemlich bombastisch, ziemlich episch. Hat die Story komplett zu Ende gebracht. Was muss man ja auch sagen? Trauen sich ja auch wenig Spiele. Aber dieser ganze, dieser ganze mit den Lokust und alles, mit dem Vater, mit dem Vater von ihm und seiner Rolle, alles abgeschlossen, alles toll. Sache beendet, Krieg beendet. Was niemand haben wollte, war ein vierter Teil. Nach dem t Ach schon wieder völlig vergessen. Ach, den es
2: dann aber auch noch geben musste war die Story denn so geil? Ich fand die immer so.
0: Für mich hat es auch nicht gepackt Dieses oder so. Dieses Bro-Zeug immer. Ja ja. Krass. ja, ja.
2: Das naja, aber mit dem Trotzdem es auch trotzdem Ä <lacht>
0: war geil. Fossa Motorsport vier <lacht> die Locus dann noch auch so mit äh, das geilste Forsa. Was geilste daran war, weil äh, Grand Turismo hatte das schon im, im Fünfer, aber Forza hat es eben cooler umgesetzt. Beide haben diese Partnerschaft mit Top Gear gehabt, mit dem coolsten englischen Automagazin aller äh, Zeiten. Bloß, dass das bei Top Gear, äh, bei, bei äh, Forza Motorsport eben cooler umgesetzt war, weil du einmal diese 20 oder so Autos hattest, die diesen Audiokommentar hatten von Jeremy Clarkson, der, der irgendwie super, super witzig war. Und die Autos, die hätte ich mir für jedes Auto gewünscht. In diesen, diesem komischen Showroom-Modus, wo du dann so einmal rumgehen konntest mm, und reingucken. Fotorealistisch. Genau. Und auch zum anderen halt eben diese coolen, wirklich diese die Multiplayer-Integration, die halt wirklich super motivierend war. Also ich habe mir da auf einigen äh, Strecken irgendwie andauernd, gerade auf dem Top Gear-Test-Track, immer mit äh, Jan immer wieder Duelle geliefert. Immer so, boah. Äh, abends bis zwei Stunden gefahren, hast den Geist geschlagen, warst froh, bist morgens hingegangen, hast dem Finger gezeigt und gesagt, hier, check mal deine Sachen, am nächsten Abend war er dann wieder besser, und dann geht es ja von vorne los. Irgendwann. Irgendwann waren, hattest du dann Leute in deiner Freundesliste drin, die das irgendwie wieder so extrem pro waren. Es gab diesen krassen Modus, wo, wo du um Zeit fahren musstest, eine Runde, also beste Zeit, aber dann hattest du noch Gegenverkehr. Äh, also zumindest, oder Autos, die ähm, nicht Gegenverkehr, aber Autos, die halt langsam gefahren sind auf seiner Spur. Und dann hattest du noch den Geist von dem Typen, der besser war. Und äh, da, da, da kam dann wirklich das Gehirn so an seine Grenzen, weil du hattest vor dir den Geist, der dadurch, dass der, der, der normale Verkehr zufallsgeneriert war, ist der Geist dann zum Beispiel so durch andere Autos durchgefahren. Das heißt, den konntest du nicht <lacht> richtig folgen. Ah, das ist aber auch ein auch wieder bisschen oh,
1: Wenn es zufallsgeneriert ist, ist es ja auch wieder ein bisschen ja. klar, dass es dann einer mal irgendwie besser schafft als ein anderer, so, ja, weil er vielleicht ja. zufällig den leichteren Gegenverkehr hatte. War schon,
0: war schon ziemlich cool. Und es gab noch als Exklusivtitel die Halo äh, Anniversary. Anniversary, äh, anniversary Edition, ähm, die glaube ich auch äh, cooler Fanservice war. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Mhm. Also es war halt das erste Halo ja, cooler und cooler. Ja, Geld Geldbeutel fürs für
2: Rumswitchen war cool. Ja, auf genau. Knopfdruck. Ja, genau, Eine wie cool bei Sache. der Monkey
0: Island Special Edition.
2: Ja, genau. Einfach so, oh, so scheiße ist alles aus. <lacht> ja, ja, genau.
0: Das hatte ich ganz anders in Erinnerung. Das Witzige ist, dass man Halo so in Erinnerung hat, wie das in einem Remake aussah. Ja, genau. <lacht> <Wenn man's> <lacht> <lacht> also das war eigentlich so ein, so ein guter Erinnerungsfilter. Und wenn man das dann hin und her geswitcht hat, dann musste man dann wieder sehen, wie die Erinnerung noch lügt. So, Leute, und jetzt passt mal auf. <lacht> jetzt zieht euch mal die Socken an, ja? So. Bulletstorm! Bulletstorm habe ich lustigerweise auch drauf. Ich, 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 ich lese mal äh, die ganzen Multiplatform-Highlights von 2011 in, mal kurz dann in der Reihe auf durch. Auf jeden Fall so viele Shooter: Rage, Dark Souls, Saints Row 3, Rayman Origins, Sonic Generations, Battlefield 3, Bulletstorm, Crisis 2, Dirt 3, Deus Ex Human Revolution, Skyrim, Portal 2, LA Noir, Arkham City. Das ist vielleicht doch das Bessere, ja.
1: <lacht>
0: Fangen wir mal hinten an: Arkham City. Wie gesagt, für viele vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Für viele Alexander Laschetski-Fuchs? Ja, ja, nicht nur für mich. Also viele. Also ich kenne viele, die Arkham Asylum durchgespielt haben und City irgendwann mittendrin aufgehört haben, weil sie einfach ermüdet waren. Ich habe es noch nicht gerade erstmal angefangen. Aber der Anfang schon ist den, ziemlich cool. Allein schon die Riddler-Rätsel, ja? Bei ja, Ar aber Asylum, das ist wirklich übertrieben. Also bei Arkham Asylum 100.
2: Bei dem 300. Drei Millionen gefühlt, ja. ey. Also das war, ja schlimm, war schlimmer als die Tauben in GTA, ja.
1: Ja, solange die was taugen, die Rätsel. Also bei, bei Arkham Asylum waren die halt noch echt ganz cool. Also vor allem, wenn du diese Fragezeichen so bilden musstest aus der Perspektive. Das, ist ja. das ja, war sauknifflig.
0: Jetzt hast du aber sehr viele so eine Schalterrätsel. Die, die, ja, so die sind
2: so die ersten drei Mal sind sie noch abwechslungsreich, ja. aber dann wird das immer wiederholt. Ja, und dann musst du auch immer komplizierter irgendwie dein Batwing
0: schießen oder so, dein Batterang, damit okay. dir dann irgendwelche Schalter ins Reihe geschaltet hast. Das kommt schon von der Optik ziemlich geil, wenn
1: du da über dieser Stadt hockst, ist auch stilistisch wieder so geil.
0: Ja, finde ich eben auch nicht unbedingt. Also, ich finde halt, da ist es wie bei Bioshock: dieser, dieser komprimierte Raum, wie bei Arkham ja, es genau. ist, ist besser. Es ist kleiner. Es ist, und, und die, ja. die einzelnen Gefängniszellen, also diese, diese Trakte ja. da, ob das so dieser eher botanische Trakt war, wo, wo Poison Ivy drin war oder so, das, das wirkte alles besser. jetzt ja, Weil jetzt du überall ich, reingehen
1: kannst, ne? das wirkt dann halt auch. Ja, jetzt habe ich eine
0: große Stadt, wo ich fast nirgendwo reingehen
1: kann. Ja, das ist
2: schon wieder doof, ja.
0: Und in, trotzdem, in Asylum hattest
2: du halt diese verschiedenen Welten, eben, wie du sagst, dieses Botanische und äh, eben das Asylum selbst und dann noch diese Höhle und so. Und in Arkham City hast du halt die Stadt. So. Vor allem dieses Me Metroidvania-System klappt besser
0: auf so etwas beschränkten Räumen, weil du dann weißt so, okay, ich gehe jetzt nochmal zurück. weil bei, bei Arkham City ist es einfach so riesig, dass, wir, dass schon die Laufwege sind so hart. Aber irgendwie <lacht> fanden das alle trotzdem Sorge. Ja. Also auch besser irgendwie. Als also ich. das, das Gegner-Design war auf alle Fälle auch schon wieder cool. Und weißt du, da Harten, also der Pinguin da mit seinem, mit seinem äh, Bierflaschen, ja, Rases, und im Auge, das Monokel, das war cool. Das Monokel, äh, da, Mr. Freeze war auch ziemlich cool. Hat dir mal wieder gezeigt, dass es nicht unbedingt Arnold Schwarzenegger sein muss. <lacht> es muss nicht immer Arnold
1: Schwarzenegger sein für comic böse
0: Und statt statt äh, Scarecrow-Level gab es halt diese ras al Traumsequenzen da die natürlich aber nicht das stimmt, denselben den selben ganz, ja. ganz komisch. Ja. ja.
2: In diesem Museum, ne?
0: Genau. Mhm. Da war auch noch, wo du mit deiner Kindheit da irgendwie nochmal zurückgehst. Trotzdem, also, 10
1: von 10 von Alexander.
0: Ja. ja, ich weiß. Naja, weiß halt eben, wie gesagt. <lacht> Dead Space 2 haben wir auch nicht drin gehabt, ne? Nehmen wir an, nehmen wir an. Ne, das war in dem Jahr. Das Dead Space 2 muss auch äh, 2011 gewesen sein, genau. stimmt. Oder 2010. Nee, nee, das war in dem Jahr, das weiß ich noch. Weil, ja. Weil da haben wir das erste Mal Unreal Games Awards gemacht. Mhm. Na, auf alle Fälle, ähm, bei Arkham City ist es halt so, du isst irgendwie einmal Austern und findest es total lecker. Und dann äh, sagt dir jemand, hier hast du 10 Kilo Austern. Und das schmeckt dir dann vielleicht gar nicht so gut, weil du die langsam Austern nicht mehr erträgst. Aber 10 Kilo Austern ist halt immer noch besser als eine Austern. Das ist. So halt so war mein Verhältnis zu Batman. Ja. Dann L.A. Noir. Sehr ja.
2: ambitioniert. Bis, Bis heute immer noch nicht
1: gespielt, was mich ein bisschen stört. Ich glaube, dass das cool ist. Ich hab's durch.
2: Fand's cool. Ich fast. Ich war bis zum Branddezernat bin ich gekommen. Mhm. Und dann wurde es mir zu blöd. Kriegst du noch einen Flammenwerfer später. Den hattest du noch nicht, oder? Du kriegst einen Flammenwerfer. Ja,
0: es gibt eine Mission, wo du dann so in, in so einen untergrundtunnel rumläufst und hast du einen Flammenwerfer.
2: Den hatte ich noch nicht, nee. Ja, ja super. Also, von der coolsten Sache im Spiel bin ich ausgestiegen. Ja, ja, wohl
0: leider. Aber Du, du, bist, einsteigen. Ja, du spielst ja dann auch äh, nicht mehr ihn, also
2: mhm. am Ende. Oder?
1: Ja. Ähm... Aber ich fände es halt einfach cool, dass du mal auch in so einem Open-World-Spiel, obwohl es ja von dem Open-World-Faktor jetzt nicht so viel profitiert, aber einfach nee. mal einen Polizisten spielst. Weißt du, das ist zum Beispiel auch bei Sleeping Dogs eigentlich so ein bisschen albern. Ich meine, du bist ein Undercover-Polizist, <lacht> aber so wirklich drei Viertel des Spiels machst du echt fiese Mafia-Sachen, ja? die einfach nur äh, du bist total ja Undercover, damit du Gangster sein kannst. Ja, ja, irgendwie ja. so. Und ähm, ich würde mir das wirklich mal wünschen, dass dieses ganze Polizeiding auch mal jemand äh, das ich da wäre es halt cooler, wenn,
2: wenn, wenn das Spiel
1: so einen übergeordneten Fall gehabt hätte. Vielleicht hat es ihn gehabt und ich habe es
2: bis zum mhm. Schluss nicht kapiert, aber irgendwie.
1: Aber es sollte auch ein bisschen, ein bisschen eintönig geworden sein nachher mit dem, mit dem Investigieren und so, ne? Mhm. Aber so würde ich mir das eigentlich mal wünschen. also, naja, also cool. es, es gibt zwei Spiele: äh, Mafia
0: 2 und äh, L.A. Noir, die beide dieses Problem haben, dass sie eine, eine, eine Pseudo- Sandbox-Welt haben, in der es nichts zu tun ja. gibt. Ja. Die, die einfach nur dafür da ist, dass du von A nach B fährst und dabei ja. die nicht ganz so langweilig ist. Wobei ja. ich sagen muss, war ist einfach noch langweiliger. Ich weiß nicht, ob das an Los Angeles liegt oder so, aber du, das, das sieht alles ja, gleich das aus. Sieht aus wirklich, jede Ecke. In ja, genau. also, Mafia ja, ja, das das sieht was, die
2: Welt so geil aus und du würdest so gerne was machen. Ja,
0: also, Eleanor, ja, ja, auch wenn du dir dann die Karte anguckst, ja, diese, diese Stadt ist ja anscheinend auch so äh, entworfen worden wie ein gigantisches Schachbrettmuster, weil es ist ja. immer
2: nur so so. Es gibt so drei, vier coole Stellen, wo du hinfahren ja. kannst, aber da finden halt dann auch die Fälle statt. Ja. Und ansonsten genau. ist Dieses Filmstudio zum Beispiel, ja, das große da. Ansonsten sind das halt so Lückenfüller. Vielleicht war
1: einfach in den 50er, 60er noch nicht so viel los in diesen Städten. Das ja, trifft
0: ja dann wohl auf beide Spiele zu. Und das Komische ist halt diese ganze, wenn man, also ich habe es vor kurzem nochmal kurz reingelegt, wenn man sich diese ganze Gesichtsmapping-Technologie anguckt, auf diese sie so stolz waren und mhm. so, ey, das wirkt wie animierte Totenmasken, also Find es, ich es wirkt
2: so, es wirkt... Du, vor allem, wenn du, du The
0: Last, uh, last ja. of Us Na, mal nicht anguckst. nur The Last of Us, also ich finde, auch, 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 auch andere Spiele, also ähm, die die äh, Gesichtsanimationen, äh, also selbst ein Heavy Rain, was ja schon vorher erschienen ist, ist überzeugender als ein L.A. Als ein ja. Noir. Ja. Komm, das ist diese, diese komische... Die bewegen sich doch zu viel, <lacht> vor allem also, mit dem Wind Waker. Ich, ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass wir für LA Noir. Ähm, die Schauspieler, die sie da eingescannt haben mit den Gesichtern, den haben sie bestimmt irgendwie gesagt, so, ihr müsst aber auch versuchen, so viel Ausdrucksvermögen ja, eben. wie möglich. Ihr müsst das so das, wie Jim Carrey. Ja, ja Die, die wirken, wirken dann immer wie Jim Carrey, weil alle, alle sind so overacting. Die bewegen sich so. Genau, also, so uh, 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 <lacht> kann man jetzt nicht machen, weil ein Podcast eben nur so ein Hörmedium ist. Aber kann trotzdem <lacht> weiterhin behinderte Geräusche machen. Nee, aber du, 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 hast,
1: du
2: hast
0: ein extremes Overacting in den Gesichtern. Dadurch wirkt das alles zu übertrieben. Und dann, also grundsätzlich fand ich die Idee mit den Verhören, fand ich halt immer klasse. Mir ging es halt, ich bin ja selber so ein CSI und äh, Ace Attorney Phoenix White Fan. M manchmal kam mir man aber mit der Logik ein bisschen ein bisschen zu kurz. Also es, es gab erstaunlich wenig Fälle, wo man wirklich so durch Kombinieren und Beweise einen Fall ja, lösen es musste. es ging
2: immer nur so ums Lügen. Ja,
0: ja. Das war und so das Ertappen von Lügen. Ja, genau. Und dann gab es halt diese blöden, warum gab es nicht nur einfach so, er lügt oder er lügt nicht. Stattdessen gab es drei Abstufungen. So irgendwie äh. unter Druck setzen, anzweifeln und glauben oder so. Und dieses unter Druck setzen, und anzweifeln und Das, ja, das war, immer
2: so, <lacht> war nie richtig klar, wann man was macht. Das war, immer so das ein war auch auf Deutsch irgendwie blöd übersetzt. Auf Englisch soll das irgendwie mehr funktioniert haben und klarer gewesen sein. Allein durch die Übersetzung. Ja. Das fand ich halt immer so. Dann war
0: irgendwie Cole, Cole hieß er, glaube ich, auch, der Töchter. Der war dann auch manchmal so extrem brutal von der Arme Wenn du nur so anzweifeln machst, dann hat er plötzlich losgeschrien. Ja, ja. Und die sitzt gegenüber irgendwie so zwei kleine Kinder, die gerade ihre Eltern verloren haben. Sie sind tot! Wir
1: spielen jetzt ein Spiel. Böser Kopf, böser Kopf. Böser Kopf, extrem böser Kopf. Such dir einen aus. Wenn ich schon morgens aufstehe, bin ich schon der Böse Kopf. <lacht> Wenn ich dann noch ausflippe.
2: Ja, aber es war auch so inkonsequent irgendwie. Du konntest totale Scheiße bauen bei den Fällen. Ja. Und die eigentlich nicht lösen. Und trotzdem wurdest du so befördert. Ja. ja, genau. Also und, äh, Wie im äh, wirklichen Leben. So also, ist ja du doch heute in Manager-Etagen auch. Ja. Das stimmt, und im
0: Notfall äh, haben sie mit einem Holzhammer die dann immer den nächsten Schauplatz irgendwie so: Oh, da liegt ein Heftchen oh, da steht der Name
1: drauf von der Bar, wo ich hin muss. <lacht> okay. ein, einigen wir uns darauf, dass lan das schlechteste Spiel aller Zeiten ist. Nein. <lacht> also, Geiler Soundtrack auf jeden Fall. Ist, ja, das stimmt. Das, ist, Mega. Äh,
2: das war auch interessant. Und wenn man so ein schwarz weiß spiel sieht es irgendwie cool aus. Finde ich nicht. Also, das, nee?
0: ich mag diese Bildfilter immer nicht. Ich mag auch Farbe. Ich hab den, äh, ich, ir ir
2: irgendwann habe ich einen äh, ich mag Farbe. Nee, ich fand zum Beispiel <lacht> auch
0: bei ich, ich, ich finde bei Mass Effect 1 konnte man ja diesen Grieselfilter ausschalten, habe ich einmal hab als erstes gemacht, weil ich, das mochte ich nicht. Das sah immer das sah kaputt aus. ob ich Mass Effect 1 mit dem videorekorder spiele. Äh, deine Mutter
1: würde sich wünschen, du hättest einen Grieselfilter ja. und mein Gesicht nicht so deutlich Ja. <lacht> Nächstes Spiel. Portal 2. Geil, immer noch nicht gespielt, aber Portal 1. Ba oh, ja, ich weiß. Wir beenden diesen doch. Podcast ja. jetzt und Sie äh, in in haben nicht gespielt Portal 2. Ähm, ja.
2: Ja super geil. Ich will's super auch spielen. Einfach perfekt vor was so ja, ja. als kleiner Gag sozusagen Began angefangen hat. Ja. spielt das Jahr
0: in dem Jahr. Ja, ja. zurecht. Aber man ist halt schon fast gar nichts zu sagen. Der so Koop-Modus
2: Koop ist einfach perfekt. Das ist der ja.
1: beste Koop-Modus, den ich jemals gespielt habe. Ja. Nein, der beste Koop-Modus, den es jemals gab, ist der von Lara Croft and the Guardian of Light. Ja, das bezweifle eigentlich viel. <lacht> ja, <aber lacht> gespielt? Ja, hast du Portal gespielt? Nein. <lacht> aber eben. ich habe Lara Croft and the Guardian of Light gespielt. <lacht>
0: Dann natürlich ähm, unser epischer Zeitfresser Skyrim wo ich wie gesagt sagen muss eben man muss sich ein Bein brechen um das richtig spielen zu können <lacht> nur, nur der Tatsache habe ich zu verdanken dass ich es durchgespielt habe mit so. 95 Stunden ja, ja. weil wenn ich das nicht gehabt hätte glaube ich würde ich es heute noch spielen
1: das war echt aber auch ein Phänomen ne? ich habe es glaube ich bei den Elder Scrolls Teilen davor nicht so wahrgenommen dass auch viele Leute einfach so ja ich habe mir jetzt Skyrim im Kopf ich nehme jetzt ein Wochenende frei so <lacht> wie auf Wochenende? Facebook ja nee aber das habe ich auf Facebook halt so viel so gehört so jetzt so Skyrim ist rausgekommen so äh, jetzt keiner arbeitet mir. Ja, kannst aber kannst irgendwie... mit dem Bus fahren und so alle. Ich habe auch trotzdem ein bisschen die Vermutung, ist auch ein bisschen überhypt. Oder ist es einfach nicht so mein Ding. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber halt viel zugeguckt, so, weil bei mir zu Hause haben es auch noch zwei von meinen Freunden. Ich fand es schon auch ziemlich geil.
0: Wobei ich auch nicht mehr das Komische ist, ich habe es ja, wie gesagt, ja am Ende beim Spielstand konnte man das ja sehen, wie gesagt, 95 Stunden. Und man hat auch, ich weiß gar nicht, was ich da 95 Stunden so viel gemacht habe. Ja. weil die, die, die Der Timer läuft groß vielleicht ein bisschen so. schneller. Ja, ja, also. Aber das mit ja. den Drachen äh, war, schon, war schon ziemlich schon cool, diesen ja. Rufen.
1: Weil ich glaube, Skyrim ist auch so ein Spiel, das halt dir eigentlich so eine Kulisse gibt dafür, dir dann so dein eigenes Abenteuer genau. zu machen. Ne? Ja. Weiß, was was so sehr, mich immer so ein
2: bisschen gestört hat an Skyrim, war einfach, es waren immer coole Quests, die immer abwechslungsreich waren, von der Geschichte her. Aber nach der Quest, wenn ich die erfüllt habe, ha hatte ich einfach nichts davon. Also ich habe ja. die Geschichte erlebt, aber ich habe nicht irgendwie so ein cooles Item oder irgendwie sowas bekommen, sondern das war immer so,
0: ja, was mich gestört hat, war einmal so dieses, diese, diese, diese verschiedenen Gilden, die man hatte, so ob das die Diebesgilde war, die Magiergilde oder diese Assassinen, dass äh, egal wie weit man da fortgeschritten ist, dass das so keine richtige Rückkopplung in der Welt hatte. Also ähm, dass du halt, wenn, wenn du die assassinen kleiner Spoiler, aber wenn du die Assassinen-Gilde durchmachst, dann, dann bringst du den Kaiser um. Äh, du bist die krasseste Sau in dieser Welt. Ja, und dann gehst du zur Magiergilde danach zum Beispiel, als Beispiel. Ja, dann bist du immer noch der du, Depp. Dann bist du so, oh, der neue Adept, der neue <lacht> Jüngling, Naja, so, na
1: ja, wenn du eine Lehre, eine neue anfängst, <lacht> ja. dann bist du ja jetzt auch nicht der große Pro, bloß ja. weil du vorher Bill Gates siehst ja, ja. nee also
0: das, das fand ich mal ein bisschen off-putting und was ich auch nicht so toll fand. Und da, man könnte jetzt wieder kotzen, wenn dieser Vergleich wieder kommt, aber nochmal zum Vergleich zu Gothic. Skyrim ist für mich immer noch so ein bisschen eine computerspiele -Welt. Du hast nie den Eindruck, dass du es da mit echten Menschen zu tun hast. Du kannst da einfach so viel, wie gesagt, dass, äh, diese, diese, du konntest die technisch einfach zu sehr austricksen. Äh, mit so Sachen wie, du hast den Eimer über den Kopf gemacht und, und hast den Laden ausgeräumt. Also, äh, oder wenn sie nicht hingeguckt haben, ja, du gehst in ein Geschäft rein, das hat hinten ganz viele Ware, du gehst nach hinten, nimmst alles aus den Regalen raus, gehst vorne zum Headline, verkaufst ihm das alles.
2: <lacht> <lacht> und es war gut. Und er hat immer so, hey, toll, das sind ja alles cool, das ist gerade
0: rausgegangen. <lacht> ja, also das 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 waren
2: so Sachen,
1: Sachen am besten so der Händler du sagst so ja ist hier neue frische Ware das ist keine frische Ware sehe doch ja ne also was mir
2: immer im Gedächtnis bleiben wird bei Skyrim ist so das erste Mal wo ich diesen riesen Berg so bestiegen bin das war einfach so geil mit den Schneestürmen ja auf den habe ich gewartet muss ja irgendwie nicht enttäuschen so wie das Wüsten Szenario in ist.
0: Das war schon geil, zu den zu diesen Menschen mhm. da hoch, die da irgendwie die, die, die Schreie schreien. Es wurde da. einfach
2: immer her oder so. Ja. Schon cool.
0: Nee, es war schon cool. Aber es war auch so ein Spiel, muss man auch sagen, ähm, wieder so ein typisches Vogtspiel, weil äh, Skyrim nie, nie, nie in keinster Weise war das in einer Sekunde irgendwo anspruchsvoll. Man hat es einfach gespielt. Ich fand es nie schwer.
2: Ja, wenn die ich Drachen gekommen sind, hatte ich schon manchmal so meine Probleme.
0: Nö, also weil die Drachen waren, waren ja auch so, also wenn wenn du die, äh, ich hatte ja einen, der nur auf Nahkampf geskillt war, das heißt, ich musste ja immer warten, bis die runterkommen und da gab es ja dann diesen ja. einen Ruf, dass du dir die runtergeholt hast. Mhm. Und aber den äh, hast du ja auch
2: sehr spät erst gekriegt.
0: Ja, und vorher, äh, die sind aber auch so immer gelandet, weil die blöd waren, <lacht> weil die <lacht> irgendwie geschnallt haben, dass sie, dass sie fliegen können. Ja, äh, das ein Vorteil ist vielleicht. Ja, die in der Luft und, zu bleiben. Und dann Feuer zu spucken auf die <lacht> ja, Erde. Ja, ja. Die kamen <lacht> immer wieder irgendwie runter. Aber und dann bist du schnell hingerannt und dann war ich so geskillt meistens mit Nahkampfsachen, dass ich da irgendwie ja. so fünf, sechs, sieben Schläge... Also ich
2: hatte schon ein paar Probleme. Vor allem habe ich es halt am Anfang erstmal ausgetestet, was passiert, wenn ich so ein paar Riesen
1: anmache. Ja, so die, waren,
0: die waren... Genau, die habe ich äh, bis, zum, bis zur späteren Hälfte gemieden, mhm. die Riesen. Weil sie auch zu zweit und zu dritt waren sie ziemlich stark. Aber die Drachen Aber das zu so ja keiner Sekunde anspruchsvoll. Nee, war <lacht> auch nicht, weil du die einfach umgehen konntest. Aber die, die Drachen... In Skyrim waren ja auch mitgelevelt oder so, also die waren mhm. ja auch immer so ein bisschen so stark wie du, also, oder so schwach wie du. Also deswegen waren sie eigentlich immer... Und,
2: was man aber bei Skyrim sagen muss, wieder mega Kackende für die Hauptgeschichte. Das war einfach so, ja, jetzt vorbei. Ja. Also,
1: da gab es am Ende einfach nichts. Mhm. Total belanglos. Ich weiß noch, es gab einen riesen Shitstorm bei uns in den Kommentaren, weil Oscar nur eine 9 von 10 vergeben hat. <lacht> das war 10 auch nur. Ein geringer Anspruch führt uns natürlich sowieso zur eigentlichen 10 von 10, nämlich Dark Souls. Dark Souls? Oh. Habe ich nicht gespielt. Oh, das ist so gut.
0: Ja. Ich habe es hab natürlich auch Angst noch nicht durch, aber es ist schwer. So ja, aber das ist, das ist wieder auch so was das ist, das ist, das, Kann man das dann wirklich sagen, ja, wenn man es nicht mal durchgespielt hat? Ich meine, wir haben hier Spiele schon ganz viele gehabt, die wir alle durchgespielt haben, wo wir gesagt
1: haben, nee, ja, äh, ist so geil. Doch, und kann, natürlich kann man. Also selbst, also das ist ja, natürlich ist das so eine Sache, wenn du jetzt sagst, wie bei Mass Effect 3, ja, wenn du jetzt ein Ende hast, das du irgendwie voll doof findest. Mhm. Aber das Spiel davor halt irgendwie 30 Stunden lang völlig genial ist, dann ist dieses Spiel eigentlich immer noch geil. Ja, ja aber, aber, auf, aber
0: du willst doch anscheinend gar nicht durchspielen.
1: Was Dark Souls? Ja. Doch, natürlich. Ist aber es, wann denn? Ist es ist halt einfach ein Zeitproblem, das ist das große Ding. Das ist ein Motivationsproblem, weil nee, du nicht, nicht immer Bock drauf hast. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Also tatsächlich gar nicht. So, das, ist, das ist wahrscheinlich deine Einstellung zu dem Spiel. Aber mir ja. stimmt das einfach nicht, weil ich diese Atmosphäre und das ganze Spielkonzept von, von Dark Souls so völlig genial finde. Ja, auch so, 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 so einzigartig und ein bis ins Letzte durchdacht. Ich habe das Einzige, was ich, wo ich immer noch ein bisschen Angst habe, dass es irgendwie einfach nur zufällig genial ist. <lacht> ja, mit, mit diesen ganzen Elementen, auch wie es die Welt aufbaut, das ist. Sachen gibt, so viele beschweren sich ja, dass es, dass es so wenig Sachen erklärt, aber letztendlich kannst du mit dem, was dir das Spiel vorgibt am Anfang, kannst du das Spiel komplett durchspielen. Das Einzige ist nämlich so, hier wird das Kampfsystem erklärt und was du machen musst, so Monster mhm. umbringen. Und alles, was du dann nebenher machst, ist halt Entdecken. Und Entdecken auch auf eine coole Art und Weise, auf, auf, auf eine sorgfältige Art und Weise, ja? dass du nicht einfach nur Sachen angehst, irgendwie, ähm, weil du ja danach sowieso wieder laden kannst oder so, sondern dass du Dinge ausprobierst mit dem Risiko im Hinterkopf und das gibt dem Ganzen eine ganz andere Intensität und Wertigkeit. Mal ganz abgesehen davon, dass das Kampfsystem immer noch völlig genial ist. Gut, auch wenn der Kappi jetzt sagen wird, dass du jeden Gegner irgendwie von hinten erstechen kannst, ja. oder einfach so rumschleichen kannst, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste. aber auch so Oder, oder so. Oscar der steht ja nur auch total auf das Spiel irgendwie. Der ähm, hat's übrigens auch schon durch, muss man äh, dazu sagen. Ähm, das wird übrigens bei Dark
0: Souls 3 nicht mehr funktionieren, dieses Backstabben. So schnell, ja, ist auch ja auch gut so,
1: aber der, der hat zum Beispiel das ist noch schwerer. Ein gutes, gutes Beispiel <lacht> erwähnt, was, was auch die Genialität von, von, von Dark Souls ein bisschen äh, verdeutlicht ist, dieses du hast ja in vielen Rollenspielen halt einfach so Waffen, die kannst du noch nicht tragen, weil du noch nicht stark genug bist ja. oder so, zu so schwer sind. Bei Dark Souls ist das ja auch so. Bloß was ist denn? Du kriegst halt ein Schwert und kannst es trotzdem benutzen, aber er schwenkt dann halt so völlig hilflos damit umher, ja, und knallt irgendwie gegen Wände oder so. Und das ist halt äh, irgendwie einfach Dark Souls, ja? wie, wie das so, so mit solchen Elementen umgeht und mit dieser ganzen Welt. Mal ganz abgesehen davon, dass das Design halt so völlig geil ist, ja. Auch das Monster-Design wirklich mal einfallsreich und ist von der Stimmung her auch so cool, weil es immer noch so geheimnisvoll und mystisch bleibt, das ganze Spiel über, ohne dir irgendwie diese Story komplett fortzusetzen. Du hast dann immer mal so Elemente, dass du über eine Waffe irgendwas liest, wo die entstanden ist oder so und das, du so dieses Szenario ein bisschen auf, äh, aufklärt, aber das ist so unheimlich stimulierend, einfach geistig und spielerisch <lacht> und auch natürlich diese Multiplayer-Elemente da nach wie vor noch richtig geil und es ist eben besser, ein bisschen besser auch als der, als der erste Teil, nicht nur weil es grafisch ist, auch, auch durch diese offene Welt des ähm, kommt halt äh, einfach cooler rüber.
0: <lacht> <lacht> Na, ja, ja
1: ne, aber äh, im Abschluss äh, nach Na, wie Lügchen vor im Hals. Äh, vertrete ich diese 10 von 10, das ist einfach ein Hammerspiel.
0: Sag mal, das war doch Demon's Souls, war das das Spiel, wo man ähm, oder war das erst Dark Souls, wo, wo man an irgendeinen Endgegner kam und der wurde immer von anderen Menschen gespielt oder meistens oder oft. Oha. Das, ja, da, da sind wir mal die ganzen Semi-Profis hier.
1: Also ah, ich ja, glaube, es war Demons Schuld schon an deiner Stelle. Schnauze, ich so mach ja, den Mund so weit auf, wie es mir passt. Ja. Weiß ich wirklich nicht, Habe ich auch noch nie was von gehört. Tatsächlich. Oh Gott, ist das peinlich. Ja, ähm, kannst du nachlesen. Ja, ja. Also ich glaube,
0: es war bei Demons Holz so, dass, dass du. Ähm, ein Endgegner hattest, den du weil es war in so einer komischen, irgendwie in so einer Art äh, Schattenwelt oder so, dass dann immer zwei echte Spieler aufeinander trafen und nur so, glaube ich, im Notfall irgendwie, wenn du offline warst oder so, wurde das von einer KI-Figur gemacht. Okay. Aber das war halt so dieser große Hammer, das so. Also und das sollst in Dark Souls irgendwie drei auch wieder geben, dass du so gegen so Spiegelleute kämpfst, die einfach andere Mitspieler. Ach so Zelda-mäßig. Ja. Das ist ja sowieso ultra spannend.
1: Also wenn du ja. gegen andere Mitspieler kämpfst mit dem. Kampf das ist
0: ja auch sowas, was was ich schon so was, was. Es gab ja mal so ein äh, Valve, so, so ein so ein äh, Half-Life-Engine, Source-Engine-Spiel, was das auch mal vorhatte, So diesen, diesen asynchronen Multiplayer, den ich was was ein Spiel, was ist im Prinzip, was sie bis heute noch nicht richtig geschafft haben. Was ich einfach von der Idee so geil finde, du spielst einfach das Spiel XY, heißt so, heißt so so meinetwegen hier Shadow of Death oder so. Ja, damit wir hier Shadow of Death Power Extreme. Ranger. Shadow of Hitler. Ja. Nee, pass auf, jeden Fall, du spielst es. Du, du bist der Held, ja, natürlich auch mit Rollenspielelementen. Es ist ein Ego-Shooter. Und du bekommst so, die, die Aufgabe ist immer so in verschiedene Aufgaben unterteilt, so wie meine bei Hitman. Und deine Aufgabe ist jetzt ähm, zum Beispiel äh, hier diese, diese Fabrik zu infiltrieren und da was zu stehlen und wieder rauszugehen. So, also startest du die Mission, wartest das Moment in der Lobby. Alle anderen in diesem Spiel, alle Wachen sind auch sind von Menschen gespielte Figuren, die dann, wenn sie sterben, sofort in eine andere Figur reinjumpen. Ähm, warum wenn du das Spiel aber spielst, dann hast du immer am Anfang die Wahl, spielst du entweder diesen Einzelcharakter, also deinen Hauptcharakter, oder spielst du einen von den Wachen. Und wenn du einen von den Wachen spielst und so, je nachdem, wie gut du da abschneidest, bekommst du dann vielleicht so Boni oder Items, Gegenstände, kannst ja wieder so ein scheiß Perk-System machen, dann hast du wieder so Erfahrungspunkte, die du so hochlevelst oder so, die du dann später auf deine eigene Heldenfigur machen kannst, damit die immer krasser und stärker wird. Das heißt also, wenn du zum Beispiel sagst, so, ich habe jetzt 20 Stunden lang, habe ich jetzt immer nur die Wachen und sowas gespielt, dafür ist, ist mein Hauptcharakter jetzt aber ein der irgendwie Granaten zum Frühstück isst, ja, ähm, dann hast du halt so eine coole Figur. Aber ja. egal, welche Mission du machst, alle anderen Figuren sind immer von menschlichen Gegnern gespielt.
1: Äh, ja, na, du hast das Problem, dass wahrscheinlich niemand diese menschlichen Gegner spielen ja. will, jetzt äh, ganz gut ausgelöscht, äh, aber na, man muss natürlich auch auf Spielprinzip achten. Wenn du jetzt eigentlich ein Schleichspiel hast, wird der nicht zu so einem super Rollenspiel helfen, das ist halt ein großes Problem. Irgendwie, mal ganz abgesehen davon, ist es halt ein Balanceproblem sowieso.
2: Ja, aber das muss er doch hinkriegen. Äh, ja, klar, das klar es ist rein. ja
1: auch gar keine schlechte Idee. Ich ich glaub, so das läuft sich äh,
2: doch auch Hype in eine Sackgasse Irgendwann hat ja jeder mal so Hype seinen ich. Charakter so aufgelevelt, dass er selber zocken will, sozusagen. Ja. Nee,
0: nee, nee, also du kannst von vornherein auch, du kannst auch nur so zocken, wenn du willst. Aber das du musst halt irgendeinen Inzente schaffen, dass du halt auch diese, diese, dass du diese... Das ist eben der Punkt. Dann
1: ist es ja auch so eine Frage. Mit listen wenn wirklich die besten Wachen so oder Wachen, so. Wie man sie jetzt in Schleichspielen hat, alle von Menschen steuern lässt, dann hätte der Schleichende keine Chance mehr. Seine, er hat wirklich krasse Fähigkeiten, aber man muss er ja sagen. Ja, genau, das muss ne, man ja so machen. Du darfst nicht
0: die gleichen Fähigkeiten High haben. High du musst als Wache halt <lacht> zum Beispiel. Aber ja, vielleicht. Beendet, das ist furchtbar. <lacht> Nein, vielleicht ich wollte gerade <lacht>
1: sagen, es ist ähnlich wie der splinter -Modus, weil, äh, weil Ich modus Weil ich versuche, mein. Zelda gegen Spione. Äh, genau, weil ja, ich es. wollte ich gerade sagen. endlich habe ich es durchgekriegt. Ich kann in sterben.
0: Das Coole wäre da auch zum Beispiel, dass die Typen die Wachen spielen weil sie halt so technisch unterlegen sind, vielleicht sich dann besser absprechen müssen, weißt du, dass sie dann halt nicht so diese Horrorfilmfehler machen, ey, lasst uns möglichst weitflächig auf der Karte verteilen, ja, sondern dass sie vielleicht eigene Taktiken entwickeln und sagen, ey, lasst uns mal einfach zu zehnt um dieses Item rumstehen, äh,
1: was, was, was der andere Spieler haben will. <lacht> das wäre auch total anspruchsvoll. <lacht> <Ja>. <lacht> der kommt ja. dann einfach nicht, ja. Da musst ja. du einfach nur so zwei Stunden ausharren, bis keiner von <lacht> dem mehr Bock hat, alle irgendwie offline gehen <lacht> und dann schnappst du dir das Item. Und schon kann dein Held Kanaten frühstücken.
0: Ach, Kanaten. wenn das Spiel in fünf Jahren wieder genauso umgesetzt wird, werde ich mich wieder ärgern. <lacht> ja, äh, ja. Dark Souls, genau. Ja. Äh, dann natürlich äh, Gottes Geschenk an die Menschheit, Saints Row 3. Wie gesagt, ab nächste Woche bei Playstation ich Plus. habe noch
1: nicht gespielt. Ich geil. Ich glaube, das ist wirklich cool.
0: Super witzig, aber haben wir, glaube ich, ja, schon... Just Cause
1: 2 auch weggelassen damals. Äh, hier irgendwie 2009. 2010 War das, glaube ich, auch mit drin, ne? Kannst mhm. nicht so geniale Spiele mit rauslassen.
0: Na kann ich, weil das einfach nicht so genial war ich aber. War's auch gut. Das war so gut Meine, meine, meine Spielelisten sind immer so aus den, den Top Ten Spielen eines ja, Jahres Und da äh, tauchte Just Cost nirgendwo auf Just Cost 2 ist awesome ja, ja, na, ja, nur so als, als Spielbox halt Macht ja nichts Ich fand zum Beispiel sogar ähm, Cool das Mercenaries 2 habe ich gerne gespielt Das war cool ne? ja. Das war ziemlich kaputt, aber das Spielprinzip fand ich super Geld verdienen, ja, damit so abgefahrene Waffen kaufen. Geld verdienen diese... ist ein Spielprinzip, ne? Auch nee, aber dieses, nee, aber dieses da, da hast du ja so eine coolen so Airstrikes und sowas gekauft mhm. und sowas. Das war einfach... Und coole Hubschrauber. Ich fand das schon cool, ja. Genau, und bei Mercenaries 2 war die Spielwelt halt auch nicht so gigantisch wie bei Just Cause 2. Das war alles ein bisschen übersichtlicher. Das war mir
2: auch irgendwie sympathischer, so also vom ja. ganzen Stil her.
1: Ja, Just Cause 2 hatte schon seine Fehler, will man gar nicht ausschließen, ne? Schlechtes Kampfsystem eigentlich auch ein bisschen. Genau, genau. also Saints Row 3 ähm, kam dann auch raus
0: und äh, äh, dann hatten wir natürlich noch diese ganzen Supershooter, also wir hatten Battlefield 3, ähm, was sich dann Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hat mit äh, Modern, Modern Warfare, Warfare 3. 3. <lacht> Wobei, wie gesagt, Battlefield fast gewonnen hat. So ein bisschen, also nicht von den Verkaufszahlen her, aber auf alle Fälle von den Sympathiewerten her, ja, im Multispiel, im Multi Mehrspieler, vor allem auf dem PC. Genau, auf Konsole war halt äh, Modern Warfare 3 bestimmt noch ein äh, bisschen beliebter, aber man hat den Eindruck auch so, also Battlefield 3 war ja vor allem auf dem PC einfach so dieses Grafikbrett. Extrembrett. Ja. Und hat auch sowas eingeführt, was es jetzt auch inflationär oft gibt, diese komische Optik, dass du als Spielfigur glaubst, du guckst durch eine Kamera mit Schmutz auf der Linse. Mhm. Also du hast jetzt immer diese, diese, diese Tropfen oder diese, diese, ich glaube auch The Last of Us hat das auch so ein ja. bisschen so diese immer, dass, wenn die Sonne Linsen. raufstrahlt, genau, ja, ja, wenn eine Sonne raufstrahlt, dann hast du immer Schatteneffekte. Also das so ist ein, ein cooles Ding. Ja, wirkt auf alle Fälle immer ein bisschen realistischer. Dann natürlich, wie gesagt, Crisis 2, aber ähm, ich glaube, ich auch spielerisch nicht so prall
2: das fand ich
1: mega langweilig. Ja. ja, obwohl er am Anfang ja noch sehr begeistert war, bis dahin, dass er das dann durchgespielt hat. Er musste noch ja. mal seinen Test umschreiben. Ja, das so, war am Anfang so grafisch nicht. total überwältigt irgendwie und auch irgendwie spielerisch. Aber immer zum öde, Ende hinten ja. wurde
2: ja. das wohl echt doof. Ich fand das auch grafisch ziemlich so.
1: Auf
0: Konsolen, ja, ja. Also auf ja. dem PC sah ich schon ziemlich. Also mich geil reizt auch. die Reihe irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Ich finde nee. ja Kampfanzüge
1: ziemlich cool, aber Crisis sieht mir immer irgendwie zu doof aus. Ich weiß auch nicht.
0: Das, das doofe war halt auch, dass es ähm, zum Beispiel Hans Zimmer hat ja die Musik gemacht, mhm. was natürlich vor falls so gesagt worden ist der hat natürlich nur einen Track gemacht, ja. dieses Thema. Und das, was am Anfang ist, wenn du dann in dem U-Boot dann da also äh, das da rausflüchtest und so. Und was auch immer im Menü läuft und so. Und das ist ziemlich geil, aber halt, das ist, das ist alles. Also es kommt nie wieder. Und war auch ein bisschen, ein bisschen vertane Chance. Mhm. Äh, ja, bei den Jump and Runs wie gesagt, Ramen Origins, und Rage hatten wir kurz in der Liste genannt, aber...
2: Braucht man war fast gar nicht ja, drauf eingehen. Schön, Rage war nur technisch schon. interessant. Ja. Ja,
1: da war es aber auch nicht so überzeugend. Irgendwie mit diesen Megatexturen. Also, es sah ja nicht so geil. Wenn dann überhaupt nicht. Also ich fand das auf schon PC. ziemlich geil. Ich
0: fand es auch ziemlich geil, vor allem waren es 60 Frames. Also, das war ja, super also flüssig.
2: Aber wahrscheinlich ja. auch wieder nur auf dem PC. Ich glaube, <lacht> nee, auch auf Konsole. Ja. Fand ich nämlich auch. Also, es sah echt geil aus und die Gegner haben sich super bewegt. Also genau, ich hätte gerne
0: so mal ein Fallout in
2: der Engine. Genau, das wäre einfach spitze. Ja, Mann. Nur leider war Rage einfach nicht spitze. Ja, das war so ein bisschen Standard-Shooter dann. Drei Probleme gab ja, es. Das super nervig war,
0: weil sehr viele, wo man es sehr oft machen musste und so Freundschaften und so. Max. Die Schießereien waren, waren extrem cool, wenn sie so in Innenräumen waren, äh. dann war es noch so dieses Oldschool und das Ende war super scheiße. Das,
2: das hat, das hat auch da so erlebt. ein
0: ganz abruptes Ende mittendrin. Äh, Fortsetzung werden wir da wohl nicht kriegen. Das glaube ich auch nicht. Aber, aber, ich, aber auf alle Fälle ist es halt erstaunlich, das ist ja
2: diese It Fortech und ähm,
1: die Engine hat sich auch nicht so richtig durch. Überhaupt nicht, ja. gar nicht. Ja. Obwohl das die eigentlich
2: ziemlich beeindruckend ist, dass sie ja. ja. einfach machen können, was sie wollen, ohne Grenzen. So hat sich das für mich angehört. Ist jetzt Wolfenstein, ist das nicht It Fortech? Ja. Ja, ja, doch, ja. ich glaube, das hat das auch, aber auch. das sieht nicht ja. so... Bis
0: jetzt überhaupt nee. nicht mehr so... Also, das irgendwie hat auch niemand so richtig Bock jetzt Ja, das heißt, alle, alle waren so, geil,
2: Wolfenstein. Und ja. dann siehst du Gameplay und also, ja. oh. oder so, Oder auch nicht. Ja, ich könnte auch so irgendwie Kreises 2 spielen. Ja. <lacht> äh.
0: Uh. Roman Origins. Origins, genau. Ist auch ein gutes Spiel. Ja. Aber, aber auch
2: sauschwer. Das,
1: das ist zum Ende ist hin nur richtig. Aber man muss immer wieder sagen, ähm, wie auch bei Super Meatball oder Hotline Miami oder ich glaube bei Trials ist es auch so, wie viel Frust man einfach einsparen kann, äh, wenn man sofort wieder in einem Augenzwinkern an den Levelanfang zurückgesetzt ja. wird. Weil dann machst du das einfach mhm. immer und immer wieder. Ähm, das Einzige, was bei Raymond Origins es gab so ein paar Level, die halt nicht ganz so genial designt waren. Also die mhm. schon so ein bisschen Jump'n'Run-Standard waren, auch so ein bisschen einfallslos. Schlimm so, fand ich die
2: Flugpassagen auf diesen Mücken. <lacht>
1: die fand ich sau geil. Ich also fand das fand ich auch witzig, das, das, das ist type mäßige Also erstmal, also das, ich das, fand das, die sah cool aus, aber irgendwie. Das war, das war, Da muss ich immer noch mal irgendwie wieder äh, meine Hand für uns Feuer legen oder hier in der schlagen. Ähm, oder was für Sprichwörter es sonst noch gibt? <lacht> das waren richtig gute Shoot-em-up-Sequenzen im oldschool <lacht> Also es war von den, von den Gegnerformationen und von den Ideen, die sie da hatten. Das war allein, wenn du diese äh, Level aneinander gepatcht hättest, da hättest du die schon einzeln als Shoot-'em verkaufen können. Die sind ja sowieso mhm. nicht sonderlich umfangreich. Also die fand ich fand ich echt cool. Und ich glaube, fast in Rayman Legends bleiben die weg. Was ein bisschen schade ist. Aber ich glaube, viele fanden die auch nicht so geil. Ja, ich fanden die witzig. Entweder haben
0: die mich an Artab oder an Parodius erinnert. Parodius hatte ja fast denselben Grafikstil. Ja. Auch weil ja. du auch dieselben Waffen hattest. Du konntest ja einsaugen und schießen und sowas. Was man also. ein paar
1: Parodius nicht konnte, aber... Nee.
0: nee. <lacht> <lacht> Sicher? <lacht> also ich hab's auf ja. Game Boy wie blöde ja. gespielt. Das
1: ist ja eigentlich fast der 1 zu 1 umsätze Ich hab's auf dem Super Nintendo gespielt. Ähm. Auf jeden Fall Raymond Origins. Ja, und einige Level waren vielleicht ein bisschen zu lang, da sich, dass sich, dadurch haben sich dann die Kulissen so ein bisschen abgenutzt. Also das war, sah grafisch natürlich extrem schick aus, aber auch nicht so richtig abwechslungsreich, so, dass jedes Level irgendwie mal so ein bisschen anders aussah. Aber perfekte Unterwassersteuerung, das muss man sagen. Also Nicht auf dem PC. Die schönsten, schönsten 2D-Unterwasserlevel seit Donkey Kong Country, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und supergeiles Spiel, Also es hatte richtig, richtig geile, richtig geile Level-Design-Ideen. Es war aber halt auch ein bisschen schwierig. Ne? Ganz schön schwierig.
0: Ja, wollen wir noch kurz was zu Bulletstorm sagen? Von, von People Can Fly. Weil auch so ein bisschen... In Deutschland hat das so ein bisschen Schwierigkeiten. Es gab die deutsche Version, die man jetzt auch über Playstation Network da runterladen konnte. Die ist einfach ziemlich doof. Weil die, weil die extrem frei ist. ziemlich geschnitten ist. Und, und viele dieser... Das war ja auch so Kill with Skill. Dieses so mit der Peitsche ranziehen, dann wegtreten und in der Luft erschießen. Einfach weil so ist Blätterspaß, auch. Ja. Ne? Und wenn du das dann wegnimmst, dann...
1: Hast du davon mit erzählt. einer
0: erstaunlicherweise aber dann doch wieder recht ernsthaften Rahmengeschichte. Also das, das hat sich ja durchaus ernst genommen. Also das war ja schon so eine Sci-Fi-Geschichte da mit den, mit den äh, Jungs, die da abgestürzt sind. Und ähm, keine Ahnung, dann, dann so ein Gegenspieler, so, so ein Ultra-Böser. Ähm, aber das hatte sich dann in den Zwischensequenzen durchaus schon, schon ernst genommen, während das eigentlich Spiel halt eben so völlig albern war halt. Also dieses so, naja, so, so, so ein bisschen war fast wie Serious Sam halt. Also ein bisschen... Nicht mal ganz mit diesen Gegnermassen, aber was, was halt so diese ganzen Waffen angingen, die man hatte. So also riesige Monster gab es da doch teilweise. In die Eier auch. schießen und dann in den Arsch schießen. Klingt wie mein Spiel, nee. Ja. <lacht> Ist ja auch nie wieder, man muss ja sowieso sagen, dass die bei Epic jetzt so ein bisschen da. Äh, naja, so, also ich weiß ich nicht, so dieses undankbare B-Team geworden sind. Also mit Bulletstorm durften sie dann zwar ein eigenes Franchise starten, was dann auch gleich wieder gestorben ist. Und dann als Strafe mussten sie dann Gears of War 4 Judgment machen. Und äh, so, so zwei Team von Epic.
1: Ja, also,
0: Ja, das haben die gekauft. Also das ist ähm, People Can Fly waren die Leute, die, die früher, noch? ja genau, die die früher äh, Painkiller gemacht haben und sowas. Mhm. Ähm, und jetzt sind sie halt da bei Epic drin und doch müssen eine Steigerung
1: erwarten. So, war, war, ne? Also Pain, von Painkiller war ja glaube ich auch nicht so der Hit.
0: Ja, hat aber auch eine sehr große Fangemeinde, weil das, das ein ja, bisschen das ist dieses Oldschoolige...
1: Nee, da ist ja vor
2: kurzem erst ein Neues gekommen. Ja, aber das, das ist weiß so ja kein Mensch mehr, von wem das ist, drin. ja, also... Hell in the Wirklich Nation so oder tschechische so, oder? Irgendet.
0: Ja. Ich glaube, die Zeit für so ein Spiele ist auch einfach fast vorbei, also... Ja dieses, ich glaube, es gibt nicht mehr so diese Nachfrage nach dem, ich will einfach nur ballern und so, weil das hat auch Serious Sam 3 hat das geglaubt, das noch befriedigen zu wollen, aber im Grunde, die Leute wollen, glaube ich, jetzt auch schon immer mehr, sie sind einfach gewohnt, diese Mischung aus, wenn schon Shooter, dann muss ja irgendwie auch so ein bisschen Adventure-Rollenspiel-Elemente haben oder so ein bisschen Ruhe. Ja, oder
2: zumindest so geil inszeniert. Wie jetzt in Call of Duty, da sind immer so Stimmt, coole klar, Momente mit drin sind und genau. das haben wir diese klassischen Shooter gar nicht.
0: Genau, und ja. einfach nur so durch blöde Gänge durchrennen ja. und, und Leute abknallen, das ist äh, irgendwie nicht mehr genug. Genau, genau ähm, Diese ja. Crisis 2 ja. hatten wir schon, ja. Dirt ja. 3, wie gesagt, auch ziemlich cool, bis auf diesen ganzen ah, Bayer und geil Scheiß da mit oder den, oder ist mit, wie ist es? Gimkana ja. Genau, ja. Was ich gehasst habe. weil hat er doch. Weil einfach so eine Riesenareal wurde dann irgendwie so, mach ganz viele im Kreis fahren, dann durch diese Dinger durch, dann hier und so weil das ist für mich Voll Bock drauf, ne? Also das hat eben. mich nur erinnert an die Tiefgarage von Driver. Oh Gott. Dieses so, ich will das noch nicht Tutorial zeigen, ich, fuck you Level. Genau. Du willst, so, willst in Rennspielen halt auch
1: Geschwindigkeit haben, ja?
0: Ja, ich will nicht. Wenn, wenn du vor allem irgendwie so ich, alle zwei Meter wieder anfahren musst, ne, dann macht das einfach keinen Spaß. Ich will gegen andere Leute Rennen fahren, das äh, ist das Coole. Und, und das, das kommt gegen die dort, Zeit eben. Ja, naja, ne, ja, aber vor allem andere Leute.
1: Also das, äh, und das kann Dirt 3 halt auch sehr geil. Ich finde aber Zeitrennen mitunter ist einfach noch viel fieser. Weil du, du. ich meine, den Ersten zu überholen, das ist noch immer, da hast du so eine optische Rückkopplung. ja, Dass du dass du einfach weißt, so, wenn du den jetzt überholt hast, hast du es geschafft. Aber die Zeit ist immer so abstrakt im Hintergrund. Und dann hättest du dich einfach immer noch selber, immer schneller zu sein. Und dann aber fand nur ich, mit Geist. Fand ich also erstaunlich gut, wie sich, wie sich das eigentlich bei Colin McGray überhaupt immer, äh, wie das funktioniert hat. So als ja. das Erste dann auch raus. Du hast
0: aber andauernd die Rückkopplung bekommen mit dem Grün oder Rot.
1: No, stimmt ob schon, aber in der Zeit hast du dich ja so, immer so dazwischen äh. so selber gezwungen, so jetzt tritt mal aufs Gas irgendwie mhm. und möglichst spät bremsen oder was weiß ich. Das ist schon ähm, doch auch krass, wie das funktionieren kann.
0: Deus Ex Human Revolution auch 2011. Für mich eben sehr ja, cool, immer ich war Deus nicht Ex Fan, gesehen. Deus Ex 1 Fan, Deus Ex 2 Fan und Human Revolution fand ich halt auch ja, angemessen gestreamlined.
1: Weil es schon ein bisschen leichter war als, als die alten es, es Deus Es peinlich, dass ich das noch nicht gespielt habe.
0: Eigentlich schon. Ich fand
1: den ersten, also der erste gehört ja auch so in meine Top 3, ja.
0: ähm, bei wem nicht. Ich fand auch <lacht> den zweiten viel besser, als der manchmal gemacht wird. Der wird ja jetzt immer so getan, als ob der zweite voll der Vollflop war oder so, aber ja, fand ich fand den schon. auch in Ordnung. War halt eine Enttäuschung im Vergleich zum ersten, weil der erste so ein Jahrhundertwerk ist einfach. Ja, aber der, der zweite sah grafisch nicht ganz so scheiße aus und der erste sah schon ja. damals scheiße ja, aus. Ja, aber der war sehr stimmig.
1: So das ist halt wieder so der Punkt. Ja. Ne? Also ähm, konnte man sich trotzdem gut angucken atmosphärisch.
0: Auf alle Fälle ein super super Spiel, eben, was man eben auch so, so richtig sich so selber so mit dem Schwierigkeiten, also genauso wie bei Dishonored oder so, hat Deus Ex eigentlich auch am meisten Spaß gemacht, wenn du so auf einem pazifistischen Weg eigentlich versuchst, ja. gesagt, weil dir das Spiel dafür tolle Mittel gegeben hat. Ja. Ähm, durch, das, äh, durch die ganzen vielen alternativen Wege und so, die man da hatte. Ah, das ist schon ein super Ding. Aber ich finde es jetzt auch schade, dass, dass, dass sie da irgendwie jetzt so bei, bei iDoS oder so da irgendwie überhaupt nie aus dem Pushen kommen und äh, da jetzt äh, irgendwelche Zeit investieren, um ein dos spiel aufs iPad zu bringen. Mhm. Ja? Also was ist denn das für eine, eine Scheißzeitverschwendung? Damit kriegen sie auch keine neuen Zielgruppen, weil die alten Zielgruppen, also ich werde mir das nicht auf dem iPad spielen. Ich, ich finde das geil. Ich, ich, ich hoffe auch, dass sie das genauso machen wie damals, weißt du, mit den Playstation-Portable-Sachen, die sie dann noch auf die... BS2 gebracht haben, <lacht> damit es auch irgendjemand kauft und spielen kann. Ja. Also so, das waren vor allem diese, diese God of War äh, Geschichten und und, Ratchet und Clank Dead so. Liberty, Liberty City, Liberty City, City Stories. Stories. Genau. genau. Und so hoffe ich mir das auch, dass sie das irgendwie noch als Download Titel machen. Aber also guck mal, 2011, ja, wir haben ja 2013, also spätestens im nächsten Jahr hätte ein neuer Deus Ex nach drei Jahren fertig sein müssen. Also, Ubisoft hätte mir jedes Jahr ein Deus Ex gegeben, ja. Ach. Muss man ja Habe aber ich kein Problem. Naja, mit. Da ich das aus Nein, Sachen, die ich mag, möchte ich gerne jährlich haben. <lacht> Abonnieren. Du bist so, weißt du, wegen dir <lacht> läuft hier auch irgendwas nicht rund
1: in der Spielindustrie. Okay, ich kaufe mir ja nicht jedes Jahr Call of Duty und Madden. Ich möchte auch nicht jedes Jahr einen Zelda haben. Kriegst du aber mittlerweile. <lacht> ja, ich kriege jedes Jahr Mario.
0: Hm. Aber warum nicht? Ich würde gerne jedes Jahr ein Deus Ex bekommen. Weil es nicht jedes Jahr gleich geil wird. Und jedes Jahr ein Messeffekt neues neues Abenteuer. Außerdem davon abgesehen, wie gesagt, in der PS2-Zeit war das durchaus gängig. Soll ich das Fenster mal für dich aufmachen, damit du rausspringen kannst? Ja. <lacht> nein, 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 nein. So, äh, das war es eigentlich schon für 2011. Jetzt haben wir nur noch ganz wenig Zeit für 2012. Was? Das das wir sind natürlich noch beim wie Und beim wie pass auch können wir nämlich die Überleitung machen für, von 2011 zu 2012. Mein lieber Johannes, wunder dich nicht, wegen dir haben wir jetzt nur noch 20 Minuten Zeit. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen sputen. Ähm, der, die Wii hatte 2011 schon den Anfang vom Ende. Aber <lacht> man, man muss ja wirklich sagen, das ist, Nintendo hat ja da wirklich alle Mann von Deck genommen. Das letzte Spiel für die Wii von Nintendo, was noch erwähnenswert ist, ist 2011 erschienen und war The Legend of Zelda Skyward das Sword. Gar
1: nicht. Bei uns ist ja auch noch Xenoblade Chronicles erschienen.
0: Nein, das ist 2012 erschienen bei uns erst. Oder? Es ist 2011. Nein, 2012 ist, ist The Last Story erschienen. 2011 ist Xenoblade Chronicles erschienen. Sicher? Das ja, nicht da, bin so ich, da bin ich hundertprozentig okay. sicher. Weil genau, die beiden habe ich nicht noch drauf. Xenoblade und The Last Story äh, sind dann auch noch gekommen. Xenoblade. Je nachdem, wie man sagen will, in welchem Jahr. Also wenn's, wenn es 2011, wenn wir jetzt äh, sagen, The Last Story und Xenoblades und The Conduit 2 und Mario Mix Sports, was immer das war, und The Legend of Zelda. Wenn wir diese vier Spiele alle zu 2011 nehmen, ist 2012 einfach gar nichts erschienen. Nee, 2012 gab es <lacht> ja für die Wii auch
1: tatsächlich nur The Last Story und das Remake yeah. von, von uh, Project Zero 2. Yeah. Das auch sehr cool. War. Ähm, aber war. Also nichts. Ja, ja, klar, klappt. Von ja Nintendo gesagt. ist erschienen Beat the Beat. Die haben, die haben, die haben das äh, die Wii einfach dann verlassen. Ne? War yeah. ja. auch schon mit den Verkäufen nicht mehr so dolle. Was man machen kann, wenn man eine neue Konsole am Start hat. Ja, hatte man ja Was nicht, nicht, deswegen muss man die schnell auf den Markt scheißen. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz Xenoblade Chronicles bis heute eigentlich immer ein bisschen schade, dass, also fast schade, dass es nur auf der Wii erschienen ist, ja. weil ich glaube, wäre es auf den Next-Gen-Konsolen, oder Current-Gen, wie auch immer, Konsolen erschienen, hätte das heute einen legendären Status. weil ja. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist so ein Spiel, halt so ein, was, was viele auch wahrscheinlich gar nicht wissen oder an, das ist so ein, so, ein, so ein japanisches Rollenspiel mit dem Status eines Final Fantasy früher. Ja? Weil es einfach so, so viel total richtig macht und in, in, in vielerlei Hinsicht so eine, so eine Klasse aufweist, die du bei äh, Final Fantasy auch schon gar nicht mehr findest. Ja, ich
0: glaube gar nicht mehr wie früher, sondern eigentlich eher wie ein Final Fantasy heute aussehen aus dem sollte. Ja, aber ich meine
1: so vom Status her einfach. Wenn sie sich nicht andauernd verzetteln weißt du, gar würden. Nicht, gar nicht, dass ja. es aussieht wie ein Final Fantasy, sondern dass es heute diesen Status haben müsste, den Final ja. Fantasy früher hatte, so als okay, es genau, so ja. rauskam. Weil es einfach so eine, so eine riesige offene Welt, so viele Komfortfunktionen, die japanischen Rollenspielen ja eigentlich total abgehen. Normalerweise Schnellreisesystem, auch äh, eine super Geschichte, ähm, eine super geile Optik eigentlich auf der Wii mal, abgesehen davon, dass aus der Nähe alles sehr matschig aussah, aber so in epischen äh, Bandbreite. Äh, sehr geil und das hat irgendwie alles richtig gemacht. Auch das Kampfsystem äh, äh, hat ähm, Spaß gemacht und die Welt nee, das das fand ich leider das Einzige, was mir zu kompliziert war, das
0: Kampfsystem. Mit diesen ganzen verschiedenen Attacken ja. von hinten, von vorne, mit, ja. mit Cooldown und.
1: Das die Kombinationsattacken mit deinen Partnern und so. Genau. Aber auch sowas wieder, weißt du, dass du dann so an bestimmte Stellen kommst, so Dialoge führst mit ja. bestimmten ja. Figuren, um die dann im Kampf noch wieder zu verbessern. Es gab mehrere, es gab ein perfektes Questlog, es gab mehrere Sachen, eine ja. Figur aufzuwerten. Tausend Nebenmissionen, immer Sammelaufgaben. Äh, und, und, Sammelaufgaben und und natürlich ganz viel, muss man ja, ja einfach mal dann auch so zugestehen. Und was ich bis heute sagen muss, für mich der beste Videospiel-Soundtrack aller Zeiten. Mhm. Das muss ich jetzt doch noch mal wieder irgendwie hervorheben, weil das ist irgendwie, es gibt da auf YouTube eine Playlist, die hat 91 Stücke und die sind fast alle geil. Ja, es gibt <lacht> natürlich viele Füller, die auch so ein bisschen dann halt ruhig sind und die man dann so weghört. Aber selbst so bei den letzten Stücken kriegst du noch so richtige Ohrwürmer präsentiert, ja? Mhm. Das ist auch so vielseitig. Das ist auch so ein Soundtrack, der wirklich auch diesen Final-Fantasy-Status einfach eben verdient. Und äh, von daher ist es eigentlich ein bisschen schade, dass das wahrscheinlich so in einer äh, also im Verständnis in der Videospielgeschichte so ein bisschen untergegangen ist, weil das ist auch echt ein Meilenstein für, 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 den Japanisch, für das japanische Rollenspiel. Ja, und Skyward Sword muss ich aber sagen, ich glaube, das ist das Spiel, das mir in meiner ganzen Videospielgeschichte am meisten Spaß gemacht hat. Ich habe das von vorne <lacht> bis hinten so durchgesuchtet, dass ich war nur begeistert von diesem Spiel die ganze Zeit. Es hat auch seine Fehler, gar keine Frage, die 9 von 10 ist auch äh, die richtige Wertung in der Hinsicht, aber ich... Warum musste das Kampfsystem so doof sein? Warum musste ich ein Schwert schwingen? Nur weil,
0: weil, 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 weil Nintendo mir unbedingt nochmal beweisen wollte, dass es geht. Aber haben sie ja auch. Also ja, es, ist es ist ja auch cool. Funktionierte nicht makellos, aber mhm. es fu
1: funktioniert auf jeden Fall cool. Und hat Sachen ermöglicht, die auf andere Art und Weise nicht funktioniert haben. Wie gesagt, das, das Spiel hat, hat Macken, also gar keine Frage. So.
0: Endlose Dialoge, die ich nicht beschleunigen Endlose kann. Endlose Dialoge, die man nicht beschleunigen kann, die man sich auch
1: vor Das Allerschlimmste ist, wenn du äh, Insekten sammelst, mhm. ja, und neue Insekten findest und die dir sagen, was das für ein Insekt ist, und wenn du das nächste Mal das Spiel startest, wird dir das wieder gesagt, ja, wenn du so ein Insekt einsammelst. Stimmt, ja. okay. Und es gibt Insekten. Nicht nur bei den Insekten, das ist bei allen Ja, Items, stimmt, weil, bei Items. allen Sammelobjekten so. Da, da denke ich immer, sind die eigentlich behindert von den Tern ah, oder? Das ist ein behindert? Gesundheitstropfen also habe ich noch gar nicht gewusst. Außer, dass ich das irgendwie schon 50 Mal vorher gehört habe. <lacht> ähm, so eine Sache, Sprachausgabe ist ja gar nicht so das große Problem. Aber ich finde einfach, ich bin halt äh, immer sehr begeistert von so, so extrem abwechslungsreichem Spieldesign. Und bei Zelda machst du wirklich keine, keine Minute irgendwie dieselben Aktionen. Ja? Mhm. Einfach wie das alles so, sich diese ganze Spielmechanik ineinander verzahnt. Das ist natürlich so eher oldschool. Das ist ja nicht so wie in Skyrim, wo du durch eine freie Welt läufst. Die, oder Gothic, wo sich die Figuren dann äh, auch dementsprechend benehmen. So, du hast natürlich alles irgendwie an diese Punkte gesetzt. Mhm. So, äh, auch die Charaktere, denen du begegnest in diesen Welten. So. Das ist schon durchaus ein Spieldesign, das vielleicht auch heute nicht mehr jedem gefällt. Aber dadurch ist es auch eben so extrem äh, abwechslungsreich und greift alles perfekt ineinander ähm, auch mit den Rätseln, wie du, wie du Sachen kombinieren musst, wie du deine Items einsetzt. Also ich finde, da hat Skyward Sword für alle, für alle Zeldas vorher und nachher einfach irgendwie den Standard gesetzt. Na gut, für die vorher sitzt natürlich nicht den Standard. Aber das ist ähm, auch trotz, trotz, trotz Level-Wiederholung oder so, was wahrscheinlich wieder durch Speicherplatzmangel ist oder so, wurden die halt immer so abgewandelt, dass du irgendwie was anderes zu tun hattest, was, was Spaß gemacht hat. Und in der Hinsicht halt einfach von diesem Gameplay her ähm, hat mir das so viel Spaß gemacht. Also ich, ich kenne einfach kein Spiel, das mich 70 Stunden lang, und ich habe es halt so lange gebraucht, weil ich es auch so ausgekostet habe, äh, so perfekt unterhalten konnte, dass ich, dass ich immer Bock hatte und nie irgendwie äh, so, eine, so eine, also eine Tiefphase, wo das mal irgendwie keinen kein Spaß gemacht hat, so oder ich nicht total begeistert davon war. Und von daher, ähm, mega Spiel, auch mein Spiel des Jahres in dem Jahr, hm. ich noch. Ja, soviel zu Skyward Sword, dass ihr ja. So ja, aber wie gesagt, 2012
0: hat. dann eben, dann äh, war die Wii dann völlig evakuiert.
1: Und wenn du dann nicht eben Ach. The Last Story äh, gespielt hast. Äh, das ja auch letztlich noch äh, äh, Nachzügler war, weil es ja, ja in Japan schon irgendwie genauso wie Xenoblade Chronicles vorher schien. 10.000 Jahre Letztendlich also. muss man sagen, einfach da ist ein Jahr nichts passiert, dann kam Skyward Sword und danach passierte gar nichts mehr. Also mhm. das die Wii war halt wirklich in der Hinsicht total tot.
2: Ja, so wie die Wii U jetzt. So ein bisschen, <lacht> ja. Ja, komm, warten wir
1: mal ab. Ja, es kommt ja noch was. Ähm, aber auch The Last Story cooles Spiel. Ich mag das nach wie vor sehr. Hat auch seine Fehler.
0: 2012, muss ich noch mal gucken, ähm, da, da gab es irgendwie sehr, 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 sehr starke Titel, einige. Aber es gab irgendwie ganz wenig Exklusive und wenn dann irgendwie auf der PS3 gab es irgendwie so gut wie gar keinen. Ganz nee, das war das schlechte Jahr für die ps Das war die schlechte. Also Jahr, auch 2012. schlechte
1: Exklusivtitel, glaube ich, was gab es da? Battles. Äh, ja, und äh, so, wie dieses Battle, all, all Star
0: Battle Royale und Play so. so, so, so this, Battle Royale, genau. Ja, genau. Und und Little Big
1: Planet Cutting war auch irgendwie. Da gab es nicht auch
2: dieses Starhawk oder wie sie es hieß. Ja, dieses, genau. Was war gar nicht Warhawk so schlecht war, war aber der, der Ultra Flop, weil es gar nicht geschworen wurde. Hat, also äh, ganz übel. Hat irgendwie keiner mitbekommen, dass das raus ist. So. Ja. Ja, aber die Sache Mein ein
0: Meisterstück ist gekommen, halt Journey. Aber das war auch. Das, wenn man so 2012 Highlights. Was erst vor kurzem
2: lukrativ wurde, habe ich gelesen. Ja, genau, weil genau, es jetzt äh, Gewinn ja. einbringt, ja.
0: Für so. ja. die Firma da der ja. 70
2: Jahre draußen ist und mhm. alle Awards eingeheimst hat, die es so gibt, ja. man kriegen sie ja auch ein bisschen Geld. Journey auch,
1: finde ich, ja. eines der bedeutendsten Spieler auch dieser, dieser Generation. Ja, ja. Einfach ähm, weil es halt so viele Sachen ganz anders macht. Ja, Also ich fand das fand das bezeichnend, als ich das einem Freund von mir vorgesetzt habe dass er das einfach mal spielen sollte irgendwie und ähm, er sich so gefragt, was soll ich denn hier machen und so und bla und dann kam halt tatsächlich ein anderer Spieler auch an in diesem in, in dieser Spielwelt und der, den tatsächlich, der ihn tatsächlich führen wollte auch, ja, so mit diesen Elementen, die du da äh, so hast, eben dieses Pfeifen und so und er ähm, ja, hat Moment, ah, der nervt mich jetzt so, wie kann ich dem auf die Fresse holen und ich war so extrem enttäuscht davon, dass er dieses Spiel so wahrgenommen hat. Weil das einfach bei Journey so, so, so gut ist, dass du eigentlich gar keine Möglichkeiten hast, äh, so aggressiv gegenüber deinen Mitspielern zu werden. Ja? Mhm. Und dass du ein Spielerlebnis schaffst, ohne, ohne diesen üblichen Klischees von, von, von Rätseln und Action und sonst irgendwas, und das trotzdem totaler Genuss ist, eben die mhm. zwei Stunden, die es so halt noch geht. Ähm, extrem gut. Und audiovisuell natürlich äh, einfach nur ein Meister weg. Also und es ist, wie auch Flower schafft es dieses Spiel halt so völlig wortlos, eine Geschichte zu erzählen, die dich auch packt und die du verstehst. Mhm. Ja, und ähm, Wahnsinn. Kann man ja. schon was sagen. Verdient jeden, jedes Lob, das es bekommt. Ja,
0: und ähm, ansonsten Multiplayer. Also, wie gesagt, auf der, auf der Xbox gab es halt dann eben noch Halo 4 und Forza Horizon. Also war das ein ziemlich starkes ja, Jahr nein. eigentlich für die Xbox, weil ähm, beide Spiele extrem gut aussahen. Und wir wissen ja, wir haben jetzt äh, angefangen mit dem Podcast, äh, äh, mit dem ersten Teil, eben mit dem Launch der Xbox 2005. Das heißt, also fast sieben Jahre später gab es nochmal Titel, die gerade zum Beispiel auch im Fall von Halo, wo man gedacht hätte, das wären so eben aktuelle fast Next-Gen-Titel. Also in einigen Momenten. Also ich fand gerade so am Anfang, ja. gerade der Schritt so von, von Halo Reach auf, auf Halo 4 ja. ist extrem. Es gab
2: schon ziemlich coole Momente, der Canyon zum Beispiel. Ja, so, ich fand auch was gut die,
0: aus. Die, 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 die Intro, also dieses wenn du, wenn du im Raumschiff einfach super, wenn du da rumkletterst und dann gehen diese Schutzschilder ja. auf und dann hast du so diese, waren schon, waren schon geile Momente, wie die anderen Schiffe da angreifen. Ja. Ähm, und Forza Horizon genauso, für, für mhm. ein Rennspiel auf so einer Open-World-Karte, mhm. super flüssig, super geil. Ähm, das, das war schon eine ziemlich, ziemlich geile Geschichte und es gab sogar 2012 eben neben den vielen obligatorischen Fortsetzungen auch noch so coole neue Ideen wie einmal Dishonored, zwischen wir schon hatten was
1: so muss ich sagen im Nachhinein äh, für mich schon eins der prägendsten Spiele auch der letzten Zeit weil ähm, ich habe das Dishonored, also ich fand das von Anfang an ziemlich cool, aber es hatte zwischendurch so einen, so einen kleinen für mich so einen, so einen Tiefpunkt, wo ich dann nicht mehr so motiviert war, aber dann habe ich es weitergespielt und war wieder voll drin, weil es auch so recht leicht ist und auch so viele Sachen findest, die jetzt nicht so spannend sind. Aber danach hatte ich halt bei vielen Spielen, die ich dann gespielt habe, immer das Gefühl so, ich bin jetzt in meinen Möglichkeiten beschränkt. Ich bin so vom Leveldesign beschränkt, mhm. weil ich so durch Schlauchlevel ran muss und auch von dem, was ich so mit den, äh, wie ich mit dieser Welt interagieren kann, mit den Leuten, wo ich was entdecken kann und welche Möglichkeiten ich habe, so äh, meine Aufgabe zu lösen. Also da muss ich sagen, klar ja. haben sowas Spiele schon anders gemacht äh, oder schon vorher gemacht, meine ich. Mhm. Ähm, aber bei Das Honored war das doch äh, sehr ausgiebig. Und ich mochte halt auch das Szenario. Also, mhm. ich fand das Spiel wirklich ja. ähm, im Nachhinein doch wirklich eins der besten Spiele aus dem Jahr und ich fand das sehr cool. Ja, hätte
2: ich gerne so, einen zweiten Teil, damit so ein paar ja. Krankheiten rausgehen. Ich auch, so, aber ja. ich
0: würde mir für den zweiten Teil dann wünschen, dass sie halt sowas wie äh, das Bordell oder dann später die, die Party. Äh, dass das durchgehend kommt. kommt äh, durchgehen kommt. Und dass nicht so viele irgendwo, ich latsche stundenlang durch die Kanalisation. Genau. Äh, kommt. Das war so auch mein, ja.
2: mein größter Kritikpunkt. Das äh, coole Szenario da waren, aber ja. eben nur wirklich selten und am Schluss hat es komplett nachgelassen. Also
1: fand ich eigentlich gar nicht, also ich fand so gerade am Schluss, kam ja dann auch erst diese Party, die ich wirklich super fand, die du ja nicht so geil fandest. Nee, weil nee, ich mit so Ende meine
2: ich so die Festung. Und, mit äh, Schluss. Die Festung, die, 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 so die letzten zwei Stunden... Das, das hat sich nur noch gezogen. Und ja, dann
0: kamen auch so viele von diesen Robotern, diese diese diese, diese Half-Life-2-Tripods da. Genau, das war ähm, irgendwie so und dass du den
1: Endgegner, Gegner auf dich ja. loslassen. Das hast du ausgerechnet genau. beim Endgegner keine Möglichkeit mehr hattest, den auf verschiedene Art und Weise fertig zu machen. Das war nicht irgendwie, das war lasch. Du ja, ihn ja ja nur betäuben der, der, der letzte Abflachen. Gegner war sowieso ja. lachhaft. Ja, das war also, irgendwie, äh, da haben sie die Möglichkeiten dann irgendwie verpasst. Auch das Ende ein bisschen ein Ja, bisschen aber abrotisch. in dem Sinne
0: geht das schon. Du kannst ja, du du, kannst ja, du musst ja nicht immer mit ihm da oben stehen.
1: Nee, nee, ist richtig, ich stand auch gar ja. nicht mit ihm da oben, aber weißt du kannst du? ja dann trotzdem irgendwie, du kannst ihn nicht bestrafen wie die anderen davor, auf irgendeine originelle Art und Weise, wie den einen zum Beispiel da irgendwie ja. äh, 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 zeichnen, sozusagen, ja. stigmatisieren. Ähm, sondern du kannst ihn irgendwie nur betäuben oder abschlachten so erschießen oder abstechen oder was weiß ich und das war lasch, ein ja. bisschen schade, aber trotzdem sehr cooles Spiel, sehr cooles Szenario.
0: Allein die Idee schon halt so mit diesen so irgendwie, was ist krasser als ihn umzubringen, ihn immer so in ja, Szenarien zu werfen, auch die, die schlimmer, schlimmer, schlimmer sind. Das war ja, einfach ja, ja. geil.
1: Und auch ein guter Beweis dafür, dass neue Franchises äh, immer noch ziehen können. Ne? Ja, das ja
0: oder dass alte totgesagte wiedergelebt werden, so wie XCOM, was was, was ja auch vermutlich nie jemand neue gesagt -Franchises, hätte. Franchises, ne? Ja,
1: ja. genau. XCOM ja auch so geil. Rundenstrategie sowieso. Meine Güte. Man muss mal gucken, was jetzt so Thief 4 und dieses 1866 oder ist? Die oder Order, The Order 1860.
0: genau. 1860. Die gehen ja alle sehr in die Richtung von Dishonored. Mal, mal gucken vorplayer Coop. Ach ja. ah, stimmt, Dann, das geht nicht mehr. Das ja, geht in eine andere das Richtung. Immer geht in die Richtung Scheiße, ja. Koop mhm. ist trotzdem geil. Ja. So und jetzt ähm, haben wir folgendes Problem: Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir diesmal jetzt hier uns so vertrödelt haben beim ersten Mal. Das heißt, ähm, ich gehe noch mal schnell noch mal 2012 muss man ja auch sagen, ist jetzt nicht so lange her. War auch das nicht heißt, so das supergeile Jahr. Es hat ein paar nee, Highlights, aber auch ein paar Enttäuschungen. Sleeping Dogs wie gesagt eben noch das was super äh, rauskam, mhm. super cool. Äh, Far Cry 3 fanden auch ziemlich viele Leute ziemlich gut. Oh, ich nicht. <lacht> nee, ich Ich nicht. fand es auch nicht so meine gut, Enttäuschung des Jahres gewesen. Ich fand es vor allem auf den Konsolen katastrophal von der Technik. Ähm, Assassin's Creed 3 auch so ein, Creed 3 ein, bisschen, auch sowas. Ja, so ein bisschen zu viel des Guten vielleicht, aber
1: geile Seeschlachten, deswegen Assassin's Creed 4. Ja. Das, war, das war aber wirklich das Jahr der Kontroversen auch. Ne? So, ja. Wir hatten auch Resident Evil 6, hatten wir auch. Ja. Einige halt echt, so wie ich, cool finden, weil geiler Shooter, andere natürlich super enttäuscht. Irgendwie kann man alles nachvollziehen. Max Payne 3 auch äh, mit Enttäuschung <lacht> für dich. Ich fand es <lacht> ja. saugut. Darkseiders 2 auch so eine Sache fanden ja. auch viele viel mhm. zu groß und, und viel zu fanden aber viele
2: Kritiker auch ziemlich gut. Aber es ja. hat sich äh, auch nicht so wirklich verschärft. Hat THQ auch nicht gerettet? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Hitman <Ja>. Absolution. <lacht> Hitman Absolution. Meine Oberenttäuschung: Saskia's Erfüllung gut. des Lebens. Ja.
1: Äh, sehr seltsam alles. The Walking Dead. Mm. Gut. Ge okay, da, da, da gab es wenig Streit. Ja, das ich fand muss, irgendwie ich irgendwie dann doch sehr geil. Also ich äh, Bis ab, ab, noch, das immer noch <lacht> nicht so ganz durch. Ne? Die letzte Episode die motiviert mich nicht mehr so, weil ich das Ende kenne. Ja, so. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, <lacht> doch ihr lacht. Es so richtig <lacht> böse. Es <lacht> ist äh, erzählerisch super geil. Du hast ja. ja auch so mit den Entscheidungsmomenten, das ist cool, aber es ist halt spielerisch ultra dünn. Und das, das finde ich ja. ein bisschen schade, so, weil das könnte dann auch locker ein interaktiver Film sein, wo du zwischendurch mal sagst, mach mal das und das, weil auf die Rätsel oder dass ich dazwischendurch mal kurz durch die Gegend gehe und das ist mal. Halt leider krieg, das leider selbst Point das Point-and-Click-Adventure. Ich da, ja. da kann ich echt ja. drauf scheißen. Also das ist ja. wirklich spielerisch. Super dünn. Und dadurch motiviert es halt auch vom Gameplay her nicht so wirklich. Also jetzt zum Beispiel von, gerade zum Ende, wo ich das Ende eben kenne. Ja. irgendwie. Ja. Aber dazwischen äh, eine super geile Erzählung, geil gezeichnete Charaktere. Also da kann ich ja auch schon verstehen, warum man da begeistert ist. Also ich bin ja prinzipiell ja auch begeistert. aber.
0: Dann kam auch The Witcher 2 auf die Konsole. Borderlands 2 kam noch. Auch so ein also Hit, ne? Das, hat
1: halt dann, das war so, so Borderlands 1 nochmal irgendwie verbessert und damit eigentlich wahrscheinlich auch das erste und letzte richtige Borderlands, das man spielen sollte oder das es geben sollte, wahrscheinlich. Ich
0: glaube, das war schon ziemlich cool. Also ich glaube, die Fans sind damit sehr zufrieden. Mhm. Und ich meine, zumindest machen sie da auch diesen, genau denselben Weg wie bei Borderlands. Ähm, ich meine, da, da, was von uns keiner aktiv spielt, kriegt das keiner mit, aber da kommt regelmäßig neuer DLC raus. Und große ungefähr. Ja, ja, Wirklich, und, recht Pakete. Ungefähr, so. ja, ja. Und, und recht große Sachen.
1: Also, das ist, ja, das wer, ist das, das, wer da drin ist. Wenn das ja cool das, findet. das ist auch cool. Ich habe das ja auch eine Weile gespielt am Anfang, aber ähm, es ist halt auch so groß. Ne? Auf alle Fälle müssen wir sagen, wir haben,
0: die, wir haben die längste Konsolengeneration jetzt so hinter uns. Wir stecken ja quasi bis Weihnachten immer noch drin und äh, haben dann Konsolen gehabt, die sieben bis acht Jahre auf dem Markt waren, die es trotzdem geschafft haben, zum Ende hin uns noch zu begeistern mit Spielen wie eben Forza mit Uncharted 3 und ähnlichen oder, oder selbst dieses Jahr hier The Last of Us. Ähm, wenn man denkt, dass das so nach sechs Jahren, nach Start irgendwie, also auf einem sechs Jahre oder sieben Jahre alten PC kann man jetzt keine Wunder mehr vollbringen. Mhm. Ähm, da ist auch schon erstaunlich, was, was da passiert ist. Ähm, schauen wir mal, ob, wie, wie lange uns die nächste Konsolengeneration beschäftigt, ob es die, die letzte ist, <lacht> ob es so weitergeht, was es da so für Modelle gibt. Was auf alle Fälle klar ist, ist, dass äh, wir hoffen, dass wir euch jetzt hier den Juli über euch ein bisschen mit diesem Special-Podcast äh, des, des äh, den Freitag oder das Wochenende versüßt haben. Ab Denn ab nächsten, nächsten Freitag geht es ganz normal wieder weiter, dann kommt die reguläre Ausgabe des Area Games Cast wieder, das müsste dann die 197. sein. Und dann sind wir ja auch schon im August und da gibt es dann nur noch weniger Ausgaben bis zur 200. Und die wird wohl um die Zeit der Gamescom rum sein. Also denke ich mal, wenn wir da auch äh, genug lustige Sachen zu besprechen haben. Die Gamescom wird ja gerade für, für, für uns die Möglichkeit sein, äh, mal wirklich Hand anzulegen an, an die neuen Konsolen, ähm, die da schon stehen werden, wo man mal die Controller anfassen kann und ähnliches. Ähm, deswegen der August natürlich ein spannender Monat. Äh, und auch wenn es klappt, wie gesagt, dann eben endlich mal unser, unser neues Design um, schauen wir mal äh, ich hoffe, euch haben diese vier Special Podcasts gefallen seid nicht so streng mit uns, denn die Alternative wäre einfach gewesen, gar keine Podcasts. <lacht> und äh, das Area Games Motto ist vermutlich auch nicht umsonst, besser, besser als nichts, <lacht> ähm wir haben jetzt verschiedene Mottos. Wir haben besser als nichts. Besser als Scheiße? Ja, besser als Scheiße und äh, haben wir nicht gespielt. Haben wir nicht gespielt. Und wenn es <lacht> klappt, der Klassiker. Und wenn es klappt. Äh, deswegen schön, dass wir uns da so äh, eingenommen haben. Ich danke auf alle Fälle ähm, dem Johannes äh, für, für seine Teilnahme an diesen vier Ausgaben ähm, wie danke, gesagt. Danke. Auch wenn wir nicht immer alles gesagt haben. Aber ja, ja <lacht> der, der, der Flo erniedrigt sich zum Applaus. <lacht> Und äh, ja, wir wünschen euch wie immer ein schönes Wochenende, hören uns dann nächste Woche wieder und äh, mal sehen, was im Juli so alles passiert ist, was wir dann besprechen <lacht> werden. <lacht> das wissen wir ja noch nicht. In diesem Sinne verabschieden wir euch und wir, das sind Johannes Krohn, Florian Preisser und Alexander Vogt. Oh. Diese ganze Live von den Frontlinien. Warum seht ihr aus wie Menschen? Quatschen aber wie Idioten. Machst du das mit dem gyro oder Das war ich mit dem, äh, dem Gyro-Sensor. <lacht> das mache ich mit dem, mit dem Döner-Stick. Hallo,
2: ich bin Alexander Vogt auf Mikross 3D. Also ich würde ja ganz richtig machen, Cross 3 d Was wäre das toll, wenn das alles 3D wäre? Mein Name ist Johannes Kruhn und äh, ich empfehle dieses Jahr bei Nori Domain. Das ist für mich sowas wie Borderlands, nur halt ganz anders.
0: Täglich zweimal auf Error Games gehen, mindestens. Also eigentlich stündlich nicht zu verpassen. Wow. Bam bam bam. Ja, ja, ja. Wow. Bam bam bam. Wie geil ist dieses Wasser? Ja, aber schon wieder. Ja, aber schon da. wieder.
1: Ja, aber schon wieder.